0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 152. PS4-Magazin-Podcast. Es ist wirklich schon wieder unglaublich, aber wahr, wir schreiten voran und was ich sehr, sehr schön finde, kaum droht man mit irgendwelchen Dingen während des Podcasts zu verändern oder irgendwie die zu kürzen oder zu verlängern oder irgendwie umzumodeln, da kommen alle auf einmal aus dem aus ihren Löchern und geben dann endlich mal Feedback ab, was wir seit Jahrzehnten von euch verlangen und mit diesem genialen Trick, den wir hier aufgebaut haben, über Wochen lang haben wir jetzt euch alle rausgeholt und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht nur zur, ja, strukturellen, äh, zum, zum strukturellen bitte ein Feedback abgeben, sondern natürlich auch äh, zum Inhaltlichen, vor allen Dingen heute, weil es eine es ist keine Premiere, aber so gut wie quasi, weil in dieser Struktur warst du noch nicht dabei. Und zwar ist das unser lieber... Was bist du eigentlich? Moderator, ne? Ja,
1: Moderator. Genau,
0: unser lieber Moderator Mike. Moin, moin erstmal. Genau. Du warst schon ein einziges Mal dabei. Das haben wir jetzt im Vorgespräch, das es nicht gibt, rausgefunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme langsam immer mal wieder so durcheinander, wer jetzt eigentlich wo, wann und so weiter dabei ist. Ich weiß, ich bin meistens dabei, aber mehr ist dann immer schwierig. Aber ja. äh, wir hatten rausgefunden, das war in dem Fallout-Special letztes Jahr.
1: Richtig, da wo ich noch relativ frisch im Team eingegangen bin.
0: Genau, gleich unter die Fetische genommen und das hat dann aber auch irgendwie nicht gefruchtet und seitdem nie wieder war er gesehen. So sieht's aus. Ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt äh, dabei bist und auch sogar mal zu einer ja, längeren Folge, nicht nur einer Special-Folge und das heißt also mit wirklich kompletter Struktur und keine Sorge nochmal an die Leute da draußen, wir machen heute wirklich, wir haben ein Thema, check, wir haben News, check, wir haben Spiele, check, wir haben Feedback, jede Menge von euch, check. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Ganze so mitbekommen hast, worauf ich die ganze Zeit jetzt eigentlich anspiele du liest ja fleißig Threads als Moderator, aber überspringst du dann eigentlich die Podcasts, äh, oder, also News, oder guckst du da auch immer mal wieder rein?
1: Nee, ich gucke immer rein. Und das ist dann auch, äh, ja, manchmal muss ich auch was rauslöschen bei euch. Ne? Also so ist das halt nicht.
0: <lacht> Obwohl manchmal versteht man es halt einfach nicht, äh, wenn man nicht den Podcast gehört hat. Dann denkt man, das ist völlig aus dem Kontext gerissen. Und dann, ah nee, das war ja wirklich darauf bezogen. Genau. Ja, Deswegen da muss ich
1: auch jeden Podcast
0: einmal anhören. Da, Stunden ungefähr. Das ist super. Das heißt, einfach jeder unserer User muss Moderator werden. Dann haben wir ganz, ganz viele äh, Zuhörer. Ja, ne? Das ist Das nicht schön. Äh, auf jeden Fall, was hast du zuletzt gespielt? Und was hast du zuletzt gesehen? Und dann gehen wir auch schon ins Bettchen. Also dementsprechend haben wir jede Menge ein buntes vor uns und wie jedes Mal, wenn sie jetzt mittlerweile erscheint, wird sie bei uns im Intro erwähnt, weil das natürlich das Wichtigste des Tages ist und es muss sofort erwähnt werden, neben eures Feedbacks. Und zwar die Systemsoftware für die PS4 4.07 ist erschienen und sie hat uns mal wieder was mitgebracht, falls du es nicht gelesen hast, dreimal darfst du raten. Natürlich wieder Systemstabilität. Genau. Auch anders sein. Die Systemstabilität und es ist natürlich auch noch Sicherheitslücken. Ja. Da, Sicherheitslücken, das sind so, weiß ich. Doch, das, da das da steht ist. immer standardmäßig immer dabei. Sicherheitslücken und Systemstabilität.
1: Ja, Sicherheitslücken sind immer da.
0: Deswegen <lacht> ich, die
1: Sicherheitslücke, die es momentan gab, die haben wir jetzt damit wieder geschlossen. Das
0: weiß ich. Die sind immer recht fix. Aha. Darüber wollen wir hier gar nicht reden. Deswegen haben wir dich bisher noch nicht eingeladen. Das machen wir mal irgendwann anders, wenn die PS4 irgendwie so nach zehn Jahren... Wir, wir könnten jetzt rein theoretisch über die PS3 und ihre Hex sprechen mit dir.
1: Na, PS3 ist doof. PS2 ist besser.
0: Ja? ja bei ja. der PS2 musstest du halt aber auch löten, oder?
1: Ja, indirekt. Aber in die Spiele konntest du es viel leichter eindringen.
0: Okay, ja. ja. Das stimmt. Die PS3 war schon ziemlich ein Bunker. Das... Das war schwierig, ja. ja aber ich denke mal, wir schweifen ja schon wieder ab. Ne? Das Intro ist zum Abschweifen da. Dementsprechend gibt es nämlich noch eine Sache, bevor wir überhaupt zu unserem Thema kommen. Und zwar ähm, die andere große Sache. Ich habe im vorvorletzten Podcast haben wir irgendwann mal über Nintendo gesprochen und ähm, wie sehr sich das. Die, wie sehr Nintendo, obwohl die gerade auf einer sehr, sehr schönen Zielgerade Richtung Switch und wir haben eigentlich ein bisschen was richtig gemacht, haben sie sich ja ein paar Steine in den Weg geworfen. So einfach mal, warum nicht, verschieben wir doch Zelda, weil warum soll das auch ein Launch-Titel werden, ne? Also... Und in dem Fall hat Nintendo gedacht: Och ja, ähm, wenn wir jetzt nicht nur die Switch verarschen, nein, äh, die ganze Welt, zumindest die halbe Welt, wenn man die iOS-Besitzer momentan, also iPhone-Besitzer, ähm, äh, dazu rechnet oder dazu nimmt, dann ähm, ist es so, dass die sich auf Mario Run äh, fürs iPhone freuen. Irgendwann 2017 soll es ja dann auch für Android kommen und. Hast du es mitbekommen, was jetzt mittlerweile Mario Run aber braucht? Ja, eine Internetverbindung,
1: so wie die meisten Spiele <lacht> momentan, ja.
0: Eine dauerhafte Internetverbindung. Zwar ist mein Handy natürlich ständig mit dem Internet verbunden, wenn ich aber ja durch den U-Bahn-Tunnel fahre oder wenn es gegen Ende des Monats ist und dann die Leitung gedrosselt wird... Dann würde ich mal Nintendo sagen, habt ihr sie noch alle, warum soll ich für ein Singleplayer-Game, was maximal Highscores vergleicht, online sein, dauerhaft?
1: Ja, aber ein Spiel hat es ja schon geschafft auf der Playstation zu sagen, du musst Dauer online sein, damit du es zocken darfst, obwohl es Singleplayer ist.
0: Was ist es denn?
1: Hitman. Du kannst nur die Herausforderung spielen, wenn du online bist. Wenn du nicht online bist, hast du nur die publik Singleplayer-Mission ohne irgendwelche Herausforderungen, ohne irgendwelche freischaltbaren Dinge, nichts dergleichen.
0: Okay, da habe ich den Experten richtig eingeladen, weil ich weiß, Hitman magst du auch sehr, sehr. Ich, ich aber auch äh, komischerweise, obwohl mich das vorher nie das Konzept so richtig gut angesprochen hat, aber das, dieses Episodenformat war doch besser als gedacht.
1: Ja, also ähm, die haben sich ja selber überrascht lassen, dass die Verkaufszahlen doch so positiv und gut waren, dass sie sofort eine zweite Episode
0: äh, produzieren wollen. Meinst du Staffel? Ja, ja, Staffel meine ich Genau, auch. eine zweite Staffel. Äh, ja, stimmt. Ähm, ich würde dir aber da so viel noch argumentieren, dass natürlich eine PS4 dauerhaft online, auch wenn es ein Singleplayer und so weiter ist und da kann man es auch argumentieren, aber ein Handyspiel dann doch nochmal was anderes ist. Und ja, dementsprechend hat dann Nintendo halt nochmal ein Steinchen gefunden und sich nochmal, mal so, ein, sagen wir mal einfach ein paar Meter vorausgeworfen und ist dann schön volle Kanne drüber gestolpert. Ich
1: bin diese Zahl gut dabei, würde ich mal sagen immer. Ja. Steine legen
0: aber eventuell darf ich in Zukunft keine negativen Kommentare mehr über Nintendo verüben, mal gucken. Äh, ja, aber deswegen kommen wir doch einfach mal zu unserem Thema. Das ist eigentlich auch das Hauptgeschäft, was wir ja hier so betreiben. Und zwar ist es jetzt mittendrin die Weihnachtszeit und ähm, es gibt ja jedes, jeden zweiten Tag eine neue Weihnachtsaktion im Playstation-Netzwerk und, also beziehungsweise im Store halt und ähm. Dort gab es ja schon ein paar gute Angebote. Hast du da irgendwo zugeschlagen bei einem?
1: Ähm, ich habe nur bei Rise of the Tomb Raider zugeschlagen. Das ist das einzige Spiel, was ich noch nicht hatte. Von okay. denen, die jetzt gekommen sind.
0: Du musst bei unseren Zuhörern, ich weiß nicht, wie sehr du ich habe ja schon mal gefragt, die Kommentare wirklich verfolgst, aber noch im Blick oder im Hintergedanken hast, wirklich aufpassen. Das heißt Tomb Raider. Das haben die mir über die letzten 20 Jahre eingebläut.
1: Was sie dir eingebläut haben, ist ja, ne, das muss ich ja, nicht, das können sie ja bei mir
0: nochmal versuchen. Ja, genau, die probieren es aus und im äh, nächsten Jahr gucken wir mal, wann du wieder da bist. Genau. Okay, schaffen sie es dann bis dahin. Das stimmt. Nee, ähm, ich, ich sage immer wieder: bei, äh, bei Tomb Raider Crash Bandicoot, oder da sage ich es wieder Kuh, cool, es ist ja gut. Cool, ähm, das sind aus der Kindheit. Ähm, einfach Titel, die sich so eingebläut sind, da hat man noch nicht Englisch gekonnt, aber hat halt die Name, die Namen ausgesprochen, ja. Also ja. dementsprechend ist das. Wenn ich jetzt Girim sagen würde, dann okay, da denkt der Dönerladen um die Ecke, ich möchte eine türkische Pizza. Aber ansonsten ist das Skyrim, das ist klar. Richtig, von mir auch. Genau. Und, und wir sagen ja auch nicht so. Riese oder sowas, sondern es ist Rice, das ist klar. Aber äh, Tom Breider, das ist halt von früher, ne? Genau. Genau. Aber das hast du dir gegönnt für 30 Euro?
1: Ja. Ich hatte noch Guthaben drauf gehabt, also dann noch 10 Euro. Von daher, komm,
0: was soll's. Das ist cool, ne? Du hast zwar die 20 Euro irgendwann mal ausgegeben, aber man hat so im Kopf, ja, jetzt sind es ja nur noch 10. So <lacht> sieht's aus. Weil die 20 <lacht> Euro sind ja sowieso schon weg gewesen. Genau, die waren eh weg. Also dann macht's ja auch nichts mehr aus. Das stimmt, ja. Nee, also insgesamt waren es wirklich gute Angebote. Also war ja ähm, Fallout 4 für 25, Dishonored 2 für 35, Skyrim, was ich erwähnt hatte, für 28, äh, Battlefield 1 für 40, Titanfall 2 für 30 ähm, und natürlich, und das ist ganz klar, dass da ja nochmal 10 Euro weniger sind, äh, weil es ein Sony-Exklusivtitel ist, Uncharted 4 für 25 und das ist schon eine Hausnummer ohne Ende.
2: Ja,
1: das sind sehr starke Preise, finde ich. Zumindest Uncharted ist schon 25 Euro auf
0: jeden Fall wert. Absolut. Ähm, finde ich richtig heftig. Ich habe bei keinem der Titel zugeschlagen, weil ich sie alle hatte.
1: <lacht> ja, ich hatte fast alle. Ich habe nur ja. Titanfall 2 nicht. Sonst habe ich alle Spiele auch zu Hause.
0: Kann ich dir gerne mal irgendwann ausleihen, wenn du möchtest. Ich habe die Disk-Version. Ja,
1: vielleicht, aber momentan ist noch viel zu viel zu zocken.
0: Ja, ja, das sagen auch immer irgendwie alle, aber ganz, ähm, du hast ja dann den Podcast gehört: Titanfall 2. Der Singleplayer war wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, den Multiplayer interessiert ja eh keinen. Ja, ich bin euer Singleplayer-Spieler. Ja, also ich muss sagen, wirklich immer für 48 Stunden, die ganzen, ähm, die sind echt bisher die Angebote richtig gut und. Ich weiß, es gibt im Forum auch einige User, die halt natürlich wegen Digital und Retail und so weiter darüber sich ähm, entweder diskutieren oder sogar beschweren. Ich bin ja von Anfang an seit der PS4 auf Digital umgestiegen. Bei dir? Wie schaut es schaut's bei dir aus?
1: Ähm, halb, halb. Also ein paar Spiele habe ich noch auf Disc, aber viele auch digital. Und da sind mir auch 5 Euro, die ich mehr bezahlen muss. Also auch Latte, weil ich dann die CD nicht wechseln muss, Couch -Spiel. Genau,
0: die Faulheit siegt. Und da ist es wirklich, genau, 5 Euro mehr. Mein Gott, dafür kann ich. Ich spiele das. Und dann auf einmal, ah nee, ich möchte doch lieber vielleicht das starten oder ach nee, dann mache ich das. Und ich merke das bei NHL oder sowas oder jetzt auch Titanfall 2, als ich das äh, gespielt habe. Und da kamen Titanfall 2, Battlefield 1 und Call of Duty raus. Und alle drei hatte ich auf Disk version in dem Fall. Ich war mehr vorne an der Konsole und stand auf und habe da was als das gespielt zu haben. Also das war wirklich... Ja, das, das sind First-World-Problems, ich weiß, aber... Ja, ich habe es auch so, dass...
1: Ich habe Uncharted digital geholt damals mhm. und äh, auch noch andere Spiele, Hitman und sowas, ist ja sowieso digital gewesen und ich merke die Spiele, die ich auf dem Disc habe, wenn ich dann denke, so, ach, jetzt das Spiel spielen, nee. Jetzt aufstehen, CD wechseln, <lacht> nee, kein Bock. Da zockst du eh was an, da, da zockst du wieder Uncharted oder irgendwas anderes.
0: Genau, eben. Das das geht mir ganz genauso, dementsprechend sind auch die Preise in Ordnung und es gibt auch noch, wir hatten es ja am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, dass es für PS2 gemoddet, für PS3 der Bunker war, aber insgesamt gibt es ja mal, ich sage mal ein, wie kann man das, ähm, ja ich vielleicht der ein oder andere weiß worauf ich hinaus äh, möchte und dadurch ähm, sind so Preise teilweise auch ziemlich attraktiv wenn man das wenn man ja wenn zwei gute Freunde sich treffen oder sowas ja, ja auch das wäre aber selbst alleine wäre das absolut immer noch äh, sind das gute Preise vor allen Dingen für diese Titel also ich muss sagen bis dahin es ist kein Titel der für das Genre oder in seinem Genre nicht herausragend war. Ja, das stimmt.
1: Und zumal auch Sony ja auch ab und an immer Gutscheine versendet äh, also per E-Mail, also Rabattgutscheine mit 10%, 20%. Da lohnt sich digital
0: doch schon. Die bekommst immer nur du. Ich habe da noch nie was von bekommen. Warum
1: nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich hab jeden Monat ungefähr immer so 20, 25, 10% Rabattgutscheine. Jeden Wir Monat mindestens. Wirklich? An. Ja, was meinst du, warum ich sonst so viele, die...
0: Ja, aber ist das nicht vielleicht, dass du davon die, Du bist doch auch irgendwie Beta-Tester oder oder sowas. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Wo, bei welchen Newsletter hast du dich angemeldet? Weil ich bekomme allen möglichen Mist. Ich bekomme auch Presseinformationen und alles mögliche, aber das bekomme ich nicht. Ja, ich
1: habe ja auch letztens Titan Titanfall ja einen Rabattcode bekommen für die Hälfte oder 48%. Günstiger. Nochmal, wo? Äh, bei Sony, auf der Website da äh, mal ein paar Gewinnspiele mitmachen und dann kannst du ja da diese Newsletter anklicken und da gibt ja,
0: immer alles. und die bekomme ich auch, also diese Newsletter und ich bekomme ja momentan, gibt es ja diesen Adventskalender und so weiter. Ja. Und ähm, darüber, äh, also die, diese Informationen bekomme ich, aber ich bekomme keine 10% oder 20% Aktionen. Sehr komisch. Die ja,
1: Amerika bekommen ja momentan so 20 Dollar geschenkt und auch goldene Tickets mit 100
0: Dollar. <lacht> ja, ich, ich bin im falschen Verteiler. Ja. Das könnte auch sein. Vielleicht gab es auch die goldenen Tickets nur zur Zelebrierung oder, nee, wollen wir schon, nee, nee, wir gehen nee. noch ein, das war schon einen Schritt zu weit zu den News, ähm eventuell, was mit was rechnest du noch vielleicht, was jetzt so, wir sind jetzt bei ungefähr der Hälfte, ne was sind das, der siebte? Äh, siebte Tag, 14 siebte. Tage? Fünf Spiele noch. Fünf Spiele noch, ja, fast die Hälfte. Was
1: glaubst du, was noch kommen kann? Ähm, ich gebe eine Liste, wo genau steht, was kommen wird. Die stimmt auch. Ich suche die gerade raus.
0: Oha. Die Liste habe ich noch nicht gesehen. Also die gab es zwei Tage,
1: nachdem ähm, das Weihnachtsangebot aufgekommen ist. Da gab es dann eine Liste und die Liste hat bis jetzt komplett gestimmt mit allen Titeln.
0: Auch schon Preise?
1: Nee, Preise noch nicht.
0: Also, aber es waren die Titel, ja? Okay. Ja. Ist ja interessant. Dann guck mal, ob du da was hast. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich war jetzt vollkommen auf dich verlassen, dass du das hinbekommst. So, da, da wo man nicht nachguckt, da findet man sie und so wie du es gesagt hast, die ersten stimmen wirklich, rein theoretisch sollte also nach Titanfall 2 jetzt dann Infinite Warfare kommen, FIFA 17, GTA 5, was äh, gerade GTA 5 ist ja wirklich, obwohl es schon so ein älterer Titel ist, der für die PS3 für zwei, äh, 2013 rausgekommen, hält der sich beständig, selbst als Retail-Version, generell so die GTA-Teile sind immer sehr sehr teuer. Bin ich mal ja. gespannt, wie viel für der weggeht. Dann Watch Dogs 2, das ist der einzige Titel, der mich noch interessiert, weil ich den noch nicht habe. Und bin mal bin mal gespannt dann auch da, ob der, ob der wirklich auf 40 Euro oder sowas, 35 geht sogar. Mal gucken. Und dann zum Schluss, die sozusagen unser absolutes Weihnachtsgeschenk, dann ist Final Fantasy 15.
1: Also bis jetzt, ich finde die Angebote so wie die jetzt schon waren, sehr gut und die Spiele, die jetzt noch kommen, wären unschlagbar. Auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich bin gespannt und ob sich dann auch zum Beispiel Final Fantasy 15 lohnt, da können wir dann später noch mehr dazu äh, sagen, weil wir das dann noch für euch besprechen werden und dann ist es auch nicht mehr ganz so lange hin, bis zu Weihnachten, um es dann vielleicht zu kaufen oder nicht. Hm. Genau. Also ich bin, ja... Doch, ich muss sagen, die Liste ist sehr, sehr vielversprechend und dann schauen wir mal. Dementsprechend ist es aber auch kein Wunder, jetzt können wir wirklich zur News umschwenken direkt, und zwar hat die Playstation 4 jetzt die 50 Millionen verkauften Einheitengrenze gesprungen, gesprengt und... Ja, das ist doch schon wirklich ein Grund zu feiern und vielleicht auch deswegen, gut, macht man es halt nicht nur über den Preis, sondern über die Masse und wenn genug genügend kaufen, hat man immer noch ein großes, äh, eine große Marge und noch einen großen Gewinn.
1: Ja, also ich würde sagen, mit 50 Millionen, da kann man auch ein paar Angebote raushauen.
0: Exakt. Mich hat es aber ein bisschen gewundert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man die 50-Millionen-Grenze äh, knackt und dieses dann auf der Playstation Experience, ähm, jetzt Anfang Dezember war es ja, dass man das da schön auf, äh, auf der Stage dann verkündet. Aber entweder war es noch nicht so weit oder sie wollten es dann doch irgendwie erst ein bisschen später einfach erwähnen.
1: Ich denke mal, sie wollen das später erwähnen. Weil die Experience war ja auch vollgepackt mit Sachen und da hätte es dann ja, 50 Millionen ist auch nicht,
0: auch nicht so dann der Kraft. Ich weiß nicht, also 50 Millionen hört sich schon, also finde ich, ist eine schöne runde Zahl. Und ähm, dann einfach, da hätte man auch irgendwie mit starten können, hey, wir haben 50 Millionen verkauft und das seid alles ihr und vielen Dank.
1: Ja, aber das wäre wieder so dick aufgetragen, meiner Meinung nach. Ja, ich, ich trage Millionen.
0: halt immer. Ich trage immer dick auf. Ja, ähm, nö. Aber es ist, ist schon eine Zahl und so momentan, ich weiß gar nicht, ob man die genaue Zahl weiß, so die letzte Zahl, die ich gehört habe vor wenigen Wochen, der Xbox One war um die äh, zwischen 24 und 28 Millionen. Also das ist ja schon ein Unterschied. Also ich habe nirgendwo gehört, dass die über die 30 schon kam.
1: Ja und die Zahl, die Du dann immer da hörst, ist immer die Konsolen, die verschickt worden sind. Nicht die, die, die an den äh, Verkauften.
0: Die verkauften? Also,
1: ja. Bei Microsoft Ä gibt nie die verkauften Zahlen an. Also. Die an den Händler verschickten Konsolen.
0: Da kannst du mal sehen, schon wieder was gelernt. Und du, du weißt oder du denkst, dass Sony die 50 Millionen wirklich verkauft hat?
1: Sony sagt, dass sie das wirklich verkauft
0: haben. Okay. Alles klar. Ähm, ja, es das, das gab ja immer mal wieder so, ein, äh, so eine Diskussion und gerade als dann die Xbox One S im August rausgekommen ist, ähm, waren ja dann beide Verkaufszahlen sozusagen für die Xbox One und die Xbox One S zusammengerechnet und da war es dann wirklich der im August, im September und ich glaube sogar auch noch im Oktober ähm, war, also zwei oder drei Monate war die Xbox One die meistverkaufteste Konsole sozusagen diese, dieser Monate äh, vor der PS4 und ja, das war dann doch so, wie sie wie viele gedacht haben, nicht der Schwenk, sondern es war einfach, viele Kunden haben halt zurückgehalten, weil sie gewartet haben, was jetzt mit der Slim- oder mit der Pro-Variante ist.
1: So sieht's aus, das waren ja drei Monate, wo Xbox die Playstation 4 geschlagen hat, Exakt. und dann, ich denke mal, die, die Anhänger haben ja auch oder gedacht, es wurde abgewartet, ja. äh, wer jetzt was kommt und ob man kaufen muss oder soll.
0: Das stimmt. Ich sage es aber immer wieder, ich habe es auch mit dem Chris das letzte Mal bei dem Livestream diskutiert und auch in den Podcast dann reingepackt. Ja, die verkauft sich gerade wie geschnitten Brot, aber man muss vorsichtig sein. Ich habe es eben äh, mitbekommen, so ein bisschen, also eben quasi äh, letzte Woche und die Woche auf der Arbeit, dass sich ein äh, Kollege von mir für seinen Sohn, der ist jetzt äh, 10, 11 Jahre alt, dass er sich, ähm, ja, hat er mich gefragt und soll ich ihm eine PS4 Pro kaufen oder eine Xbox One S und dann <lacht> habe ich zuerst gegrinst, weil er nämlich nicht wusste, äh, so richtig, dass, äh, dass ich halt beim PS4-Magazin äh, äh, arbeite und den Podcast mache. Und er so, ah, okay, dann bist du ja ziemlich voreingenommen. Und ich so, ja, Moment, vielleicht kann ich dich ja äh, davon überzeugen, dass ich nicht ganz voreingenommen bin. Aber trotzdem ist natürlich die PS4 Pro besser. Ähm <lacht> so habe ich es nicht gesagt. Ähm, ich ich habe ihn halt Vor- und Nachteile aufgewiegen. Und natürlich hat die Xbox One S seine Vorteile, vor allen Dingen natürlich auch wegen des Preises und ähm, insgesamt muss ich jetzt sagen, weil der Sohn, der war komplett un unbelastet, er hatte noch kaum Freunde, die so eine Konsole haben, dementsprechend war es auch da nicht irgendwie, ja ich muss mich jetzt an die oder die rechten und dann ha haben die sich jetzt wirklich für die Xbox One S entschieden
1: Ja, also Xbox One S würde ich, hätte ich mir auch geholt, glaube ich aber äh, es ist Hätt, schwer, es ja ja, weil da der 4K Blu-ray Player drin ist.
0: Ne? Das, nee, der, der hat gerade mal einen 1080 p Fernseher, ganz klein. Also, der, wie gesagt, 10, 11 Jahre alt. Nee, nee. Okay, ja. Also da, da, hätte, geht's ich, nicht, ja, da geht's nicht. Da geht's nicht darum. Von
1: den, von den Spielen her hätte ich doch eher zur Playstation tendiert, aber hm. es ist sehr schwer. Ich, ich glaube, ich hätte eine Pro geholt, aber ich hätte, äh, ja lieber beide gehabt.
0: Ja, natürlich, ja, genau, das hätte der, hätte der Sohn am liebsten auch gehabt. Und dann bitte noch die Wii U und schon die, das, die Vorbestellung für die Switch. ne? So sieht's aus. Genau, nee, äh, das, das ist in dem Fall nicht möglich, das war nur eine von denen möglich und dann hat er sich wirklich, äh, okay, es war ein Bundle, 300 Euro, zwei, zweiter Controller noch dazu, drei Spiele, ein Film und für die S.
1: Ja, okay, das ist dann preislich natürlich äh, nicht zu vergleichen mit der
0: Pro jetzt. Momentan. exakt äh, Und dementsprechend glaube ich zwar immer noch nicht, dass es jetzt, um jetzt mal diesen Riesenbogen wieder zurechtzuspannen und äh, den Kreis zu schließen, dass ich nicht glaube, dass irgendwie jetzt in den nächsten Wochen, Monaten die äh, PS4 an Verkaufszahlen senken wird, weil alleine schon das, was ich gerade gesagt habe, Mundpropaganda und auch äh, meine Kumpels, ja die haben fast alle PS4s, also muss ich auch jetzt da mitziehen, weil wir ja im selben Netzwerk spielen wollen und so weiter und so weiter. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Exklusivtitel. Das Sony hat welche, wir haben sie jetzt auch wieder auf der Playstation Experience gesehen, was die alles auffahren. Das Problem ist nur, dass sie es mehrmals verschieben, dass es nicht richtig dann auch rauskommt oder dann vielleicht doch nochmal mit Probleme und die wirklich aufpassen müssen, dass nicht nur immer wieder angekündigt wird, sondern auch was geliefert wird.
1: Ja, ich bin da so einer, der sagt so, Oh, uh, der Titel ist angekündigt, schön, aber Release-Datum oder so ist mir sowas von scheißegal wenn es da ist, ist es da. Und wenn jemand sagt, das kommt am 30. März, sag ich so, ist mir egal. Wenn es da ist, glaube ich es. Wenn nicht da ist, dann Pech.
0: Ähm, das ist löblich, dass das bei dir so klappt. Das Problem ist natürlich aber auch, dass man dann vielleicht auch einfach mal irgendwann sich angucken kann und das werden wir jetzt dann auch im nächsten Podcast, im Jahresrückblick, gucken wir mal raus, was wirklich dieses Jahr an Exklusivtiteln äh, für die PS4 rausgekommen ist und Gerade Konsolen finde ich immer noch, dass die von Exklusivtitel leben, weil ansonsten könnte man sich auch entweder die andere kaufen oder ja, also das, es macht dann wirklich keinen Unterschied und vor allen Dingen, wenn jetzt die Xbox One S auch ähm, von ihrer Technik her noch ein bisschen hinterher hängt, aber nicht mehr ganz so stark wie es vorher bei der One zur PS4 war.
1: Ja, also exklusiv ist es auf jeden Fall äh, das Non Ultra einer Konsole normalerweise.
0: Exakt und dann es eigentlich auch so sein. Wird es halt wirklich schwierig. Und das muss halt Sony wirklich mal in die Puschen kommen, weil sie haben zwar viel angekündigt wieder und ähm, ja, wir reden über Uncharted 4 und wir reden jetzt auch über The Last Guardian, aber dann hört es langsam auf, weil GT Sport ist noch nicht da. Ähm, ja, The Last of Us 2 ist noch in ganz, ganz weiter Ferne. Death Stranding ist in ganz weiter Ferne. Das Einzige, was am Horizont ist, <lacht> ist jetzt bald Horizon. Und ähm, ansonsten wird es auch nächstes Jahr wieder schwierig, was da so alles kommt.
1: Ja, sehr flau. Zumal so genau. ja auch äh, God of War.
0: Ja? Ja? Ja. God of War kann ich mir nicht vorstellen, ja, ob das nächstes Jahr wirklich im Oktober kommt. Ich kann mir eher vorstellen, dass man es auf der E3 sieht und das dann für Frühjahr 2018 rauskommen ja. könnte.
1: So sieht es aus. Aber und weil, weil God of
0: War bisher äh, immer äh, in diesem Zeitraum rausgekommen ist.
1: Die einzigen, auf die man sich verlassen kann, ist eventuell mal gucken, Rockstar hat ja auch äh, exklusiv Zusammenarbeit mit PlayStation für Red Dead Redemption 2. Da bin ich mal gespannt, was da Exklusives sein soll.
0: Ja, gut, aber Zusammenarbeit, das ist dann so wie Ubisoft mit in ihren Open-World-Titeln, ja, wir haben eine Stunde extra Gameplay. Ja, das schon. Ja, also darauf kann. Das ist für mich sozusagen keine Exklusivität. Das ist für mich egal.
1: Ja. Aber Sony konnte das auch momentan äh, mehr ans Land ziehen, diese Exklusiv- Ja, Thema. ja, natürlich.
0: Wenn du die Verkaufsmasse hast, so wie es auch Call of Duty mit ihren DLCs äh, 30 Tage vorher. Ja, oder Watch Dogs, jetzt mittlerweile auch Watch ja 2, genau. 30 Tage früher. Mhm. Jo, also ich sag's immer wieder, ähm, ich, natürlich, ich verteidige meine Lieblingskonsole, aber ich sehe da was heißt Probleme? Aber ich. Ich bin. Wie, wie heißt denn das auf, auf Deutsch? Concerned? Be beunruhigt. Beunruhigt, ja. Mhm. Also sagen wir es mal so, in die Richtung. Dementsprechend mal gucken, und wir haben eigentlich schon viel zu lange jetzt über die 50 Millionen gequatscht. Eigentlich ging es ja schön, aber ich mag das. Also ich finde, mit dir abschweifen äh, gefällt mir, ja, doch. Das ist schön. Ja, das freut mich. Ich konnte sich ja Podcast
1: heute mal nicht alleine machen lassen. Ne? Das war ja schon traurig genug, die letzten Male da. Ja,
0: war, war's, war's. Es war sehr traurig. Also ich habe da so in dem Zimmerchen gehockt und habe aus dem Fenster gestarrt. Äh, ja Ach, und Fenster du auch? In dem Fall hatte ich ein Fenster, ja. Momentan oh. habe ich, hab ich mehrere Fenster vor mir auf oder auch Tabs genannt. <lacht> Aber ansonsten hatte ich wirklich ein Fenster vor mir und ich habe rausgeguckt in die... Welt da draußen, in die kalte Welt. Oh, ähm, um eine Überleitung nämlich in diese kalte Welt zu setzen, kann es nämlich sein, ich sage extra nur, dass es gerüchteweise ist, ähm, heißt es, dass Crisis, nein, der, der Entwickler von Crisis, dass der ähm, seit sechs Monaten einige seiner, ähm, einige seiner Mitarbeiter nicht nicht mehr bezahlt hätte. Alles konjunktiv, wie gesagt, aber das liegt momentan so ein bisschen im Raum und das ist leider keine schöne Art.
1: Nee, aber man muss auch dann mal auch hinterfragen, welche Mitarbeiter.
0: Ja, und da ist gerade das Video losgegangen. Ähm, aber ja, ich... Hatte, hatte ich eben jetzt nur Crisis gesagt? Also natürlich ist es dann aber auch CryTech, ne? Also der Entwickler, der, das deutsche Entwicklerstudium. Und ich hatte dich nicht gehört, weil es doch ein bisschen laut war, das Video, das von ah. alleine losgeht. Ich mag keine Seiten, die sofort Videos abspielen, ohne dass ich das möchte. Ich auch nicht. Das ist schrecklich ja. sowas. Mhm. So, okay. aber was hattest du gesagt? Ich
1: meinte, man muss auch dann wissen, welche Mitarbeiter nicht bezahlt worden sind. Ne? Das ist dann auch immer die Sache. Die Gerüchte das, kommen ja schnell hoch.
0: Ja. ja, das stimmt. Also da, aber es ist eigentlich egal, selbst wenn es unten die Putzfrau ist oder irgendein Externer oder der langjährige, die langjährige rechte Hand. Das, das gehört sich nicht.
1: Nee, das gehört sich nicht. Aber, aber nochmal, wenn so, es also so vertraglich festgehalten ist, dass die Arbeit erst später bezahlt werden kann und die das jetzt ausnutzen, ist da nichts Verwerfliches dran, wenn sie gerade knapp bei der Kaste sind und das Vertrag nicht geregelt haben.
0: Ah, also ich habe jetzt gerade mal hier noch ein bisschen weitergelesen und zwar ähm, geht es nicht nur, äh, Crytek ist ja bekanntermaßen hier in Frankfurt sozusagen das Hauptstudio ähm, und das betrifft nicht nur hier in Frankfurt Studios, sondern auch noch äh, in Bulgarien Crytek Black Sea. Okay und also anscheinend ein paar mehr. und es sollen eine number of Studios, also einige ähm, von in, in, durch Europa und Asien und sogar früher ähm, in Amerika, also USA, aber die jetzt halt nach Europa oder Asien rübergezogen sind. Ja,
1: das ja. hört sich natürlich äh, wieder anders an.
0: Aber Eben, aber es, es basiert auf einem Reddit-Artikel oder Reddit-Forum-Post äh, und da soll angeblich ein Whistleblower, wie man es so schön nennt, also wahrscheinlich irgendeiner halt intern ähm, soll das gesagt haben, aber da muss man halt immer wieder abwägen, ob das stimmt oder nicht, aber bisher hat sich da auch Crytek noch nicht zugeäußert.
1: Ja, Wenn es stimmt, dann würden wahrscheinlich andere Entwickler... Äh hellhörig werden und gucken, ob sie Crytek äh, irgendwie aufkaufen können, unter haben Hammer ganz günstig.
0: Entweder das oder halt mal gucken, hier, hier wir haben neue Stellen für euch. Mal gucken. Sowas halt. Oder ähm, so. Wäre aber schade, weil ähm, ja, Crytek als ähm, ich, ich sag's immer natürlich, als äh, deutsches Studio sozusagen ähm, mit Robinson A Journey jetzt und davor halt gut die Crisis-Reihe, von der hat man auch schon länger nichts mehr gehört, aber naja, ist halt ein bisschen schade drum. Aber muss man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und wie, wie man da noch andere Dinge dann sieht. Aber ja, ich hoffe, dass den Mitarbeitern in dem Fall das dann nicht ganz so, dass es da so problematisch ist. Aber abwarten ich hab, erstmal. Ja, genau, abwarten. Genauso abwarten ist auch der nächste. Deswegen habe ich das gleich hintereinander genommen. Und zwar sind das ähm, äh, auch die Mitarbeiter. Und zwar geht es aber nur um eine Handvoll. Ich glaube, fünf oder sechs Mitarbeiter, ähm, die. <lacht> Und das ist jetzt schon ziemlich cool, dass. Ähm, also cool in dem Sinne, wie das Szenario aufgebaut ist. Nicht cool für die einzelnen Mitarbeiter, in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Und zwar ist es so, dass in äh, das Ubisoft damals Watch Dogs und noch ein Titel. Ich habe jetzt gerade den nicht geöffnet. Weißt du, welcher der andere Titel ist? Nee, leider auch nicht. Äh, auf, ja, schau mal bitte. Ansonsten, es war auf jeden Fall halt Watch Dogs. Der wurde, das, der war der größere Titel. Äh, The Crew, genau. The Crew und Watch Dogs wurden verschoben. Und wenige Tage vorher haben diese jetzt angeklagten Mitarbeiter ihre Aktien verkauft. Weil kurz danach ist nämlich der, der Aktienkurs von Ubisoft um 25% runtergekracht. Und dementsprechend ist jetzt gerade die ähm, AMF, das ist die französische Autorität für halt irgendwie Finanzierung, Börsenaufsicht, ja genau. In Frankreich. Genau, ähm, die haben haben das halt ähm, dann sozusagen rausgefunden, dass da was ähm, in diesem Zeitraum passiert ist, die schauen sich öfters mal dann im Nachhinein dann halt Dinge an, wer da vielleicht dann irgendwelche komischen ja halt ähm, Verkäufe getätigt hat und warum und das sind ja quasi dann wie Insider-Informationen, die halt dann getätigt werden und dementsprechend ist das illegal. Und jetzt sind sie gerade mit, was sind das, 1,27 Millionen Dollar wurden sie momentan beschuldigt und ähm, das ist schon ein bisschen eine größere Sache.
1: Ja, da muss man auch sagen, dass der CEO von Ubisoft Montreal ja schon alleine 700.000 ne, beschuldigt worden ist jetzt.
0: Exakt. Und das ist schon das ist schon ordentlich, auch trotzdem. ja, ja. Also dann Mal schauen, wie das weitergeht, angeblich wäre das hier, also es gab auch schon von Ubisoft ein Statement, aber äh, ja, also es ging eigentlich nur, ja, dass diese, diese Entscheidung von der AMF wäre halt ähm, ja im Grunde einfach nur absurd, so haben sie es sich ausgedrückt, so ein bisschen in die Richtung und das. Ähm, dass die halt keine Ahnung hätte, wie innerhalb so eines großen Studios die Entscheidung einer Verschiebung eines Titels halt, wie das durchgesetzt wird und wer darüber überhaupt dann das Wissen hat und so weiter, also dass es, und wer das entscheiden würde, dementsprechend ist das halt wirklich, ja, enttäuschend sozusagen, wie die das machen und außer der CEO äh, kann das keiner anscheinend machen, ähm, diese Verschiebung durchführen. Ähm Heißt aber für mich nicht und deswegen das hat, ist mir sofort irgendwie aufgefallen, als er das, äh, als dieses Statement rauskam. Naja gut, also der CEO entscheidet aber er wird es ja irgendjemandem auch mitgeteilt haben und dementsprechend kann man dann mit seinen Aktien halt auch reagieren.
1: Ja, und der, da der CEO schon alleine so viel Geld... beiseite äh, geschafft hat. <lacht> genau. Äh, ja, haben die anderen sicher gedacht, uh, da müssen wir auch schnell mal...
0: Ja, eben. Also, wenn der, wenn der Kapitän das Schiff verlässt, dann warum würde ich jetzt den Mitarbeitern keine Schuld geben, dass die das mitmachen? Ja? So sieht's aus. Und gerade wenn man auch noch so viel ja, in diese Aktien reingesteckt hat. Weil, also 500.000 äh, 500 äh, ist schon einiges und dann der Chef auch noch mit 700.000. Naja, äh, da bin ich auch mal in die Richtung halt gespannt, wie es da weitergeht, aber ist schon ziemlich interessant, dass es nicht nur Gaming News gibt, sondern halt auch in die Richtung auch mal was.
1: Ja, gehört natürlich auch dazu, wo Menschen arbeiten, da passiert auch sowas, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja klar, und gerade, wenn es halt so Riesenfirmen, ähm, ja, auch EA oder sonst wer, äh, Activision, Blizzard, die, die sind halt börsennotiert, einige von denen zumindest, und ja, da, es geht halt einfach ums Geld. Und da gehen es halt wirklich um größere Summen. Und ich finde sogar also 700.000 ist zwar für uns eine große Summe, aber sagen wir mal so, im Filmgeschäft wissen wir selbst, da geht auch noch mehr.
2: Ja,
1: obwohl 700.000 und dann runter auf äh, nur noch 550.000 da das ist dann schon doch äh, eine Schmerzgrenze, ne?
0: Das stimmt, ja. Natürlich. Also, ja, da, da muss man echt mit seinem Gewissen vereinbaren, wie man das da macht. Und ich, ich, Aber ganz ehrlich, ich bin halt auch nicht an der Börse, um das zu wissen, wann ich was verkaufen darf. Weil mein erster Gedanke war, ich darf doch verkaufen, was ich möchte. Aber dann auf der anderen Seite, naja gut, ähm, wenn nicht alle dieselben Informationen haben, dann nicht. Das stimmt, das ist halt der Markt. ne?
1: Genau, wenn du Mitarbeiter bist oder so, dann gucken die schon genauer drauf.
0: Ja, aber wie ist wie denn ist das dann? Es gibt ja immer so Mitarbeiteraktionen äh, für Aktien und wenn du dann welche hast und dann, ja, wann genau ist es, ich möchte sie jetzt wirklich einfach nur verkaufen und hatte auch vorher vielleicht Glück und dann, nee, ich hatte Insider-Informationen von meiner Firma hier, die, weiß ich nicht, das PS4-Magazin geht jetzt pleite, dementsprechend haue ich alles raus, ja.
1: Ja, da wird von Fall zu Fall geprüft.
0: Ja, genau. In dem Fall <lacht> ist es in die Richtung erstmal so und jetzt muss es halt genauer geprüft werden oder ansonsten werden das Gerichte entscheiden.
1: Genau, aber ich denke, da wird nichts Großes bei rumkommen, bei den paar Mitarbeitern und bei diesem kleinen Betrag, den sie da jetzt umgesetzt haben, das ist ja auch ein Minimalbetrag, wenn man jetzt wirklich, äh, ja, so also 1,27 Millionen ist nicht gerade viel an der
0: Börse. Ja, das stimmt ich, ich bin in der IT bei der Commerzbank Ja Das, das sind manchmal in, Während eines Anrufs mehr So ungefähr <lacht> äh, Ja Ja was, wo, über welchen Anruf ich mich gefreut hätte, wäre aber auch schon vorher das Battlefront, also Star Wars Battlefront von EA, ähm, hat ja ähm, bekanntlich Dice entwickelt und es ist auch schon ein Battlefront 2 in Entwicklung. Und jetzt wurde offiziell bestätigt, dass es einen Einzelspieler, eine Einzelspielerkampagne geben wird. Ich das freue mich. Freut mich. mich. Ja, ich mich auch weil, wie so häufig, und du hast es eben ja auch erwähnt, äh, du bist auch kein Multiplayer-Spieler. Ich fand aber Battlefront, selbst für einen, für mich als Nicht-Multiplayer-Spieler, fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Aber ich hätte mir unbedingt eine Einzelspielerkampagne gewünscht und sie kommt jetzt endlich.
1: So sieht's aus. Also ich habe die Battlefront ja auch gespielt, aber mich hat es dann irgendwie nicht mehr gereizt, weil ich den Multiplayer nicht so gut fand.
0: Ja, äh, ging mir genauso, also ich bin da einfach nicht zu sehr hinterher, dass ich das irgendwie stundenlang dann spiele, das, das bra brauche ich nicht, aber mal so eine äh, 5-10 Stunden Kampagne, so wie es jetzt auch, im Grunde haben die es ja bei Titanfall 2 genauso so vorgemacht und bitte, bitte macht's einfach exakt so und dann küsse ich euch die Füße, weil Star Wars ist Star Wars ist Star Wars
1: Genau, und man kann eine gute Singleplayer Kampagne äh, rausbringen in Star Wars da muss man eigentlich nicht viel machen.
0: Nein, die Geschichten sind alle da und selbst Nebengeschichten sind da und das Schöne an Battlefront ist ja wirklich, du hast ja alles mögliche, du hast ja von Darth Vader in der äh, ja, in der von Darth Vader bis hin aber auch zu Stormtrooper und Rebellen, du hast alles mögliche, du kannst das von mehreren Fronten, Battlefront ne? von mehreren Fronten dann halt beschreiben und zeigen äh, so wie es äh, zum Beispiel auch in Battlefield 1 jetzt gemacht worden ist, dass du vielleicht mehrere Szenarien hast also da, da gibt es wirklich viele Ideen, vielleicht auch natürlich dann äh, neue, in, dann irgendwann Episode 7, ne nicht 7, das ist ja dann schon 8 Episode 8 vielleicht mit reinfließen wenn es dann rauskommt oder ähm, jetzt auch noch Rogue One kommt ja jetzt endlich bald raus, jetzt am Donnerstag ja, also es kommt ein bisschen was.
2: Na? So sieht aus. Man kann ja auch theoretisch
1: äh, die böse und die gute Seite spielen. Ja, eben. Auch machbar. Dass man schön sagt, so, man spielt die gute Seite. Und dann im selben Abendzug kann man einen Teil von der bösen Seite spielen. Was man dann halt, na, das, das geht alles eigentlich. Das
0: stimmt, ja. Ja, doch, doch. Das, das will ich haben. IE jetzt. Was aber jetzt auf jeden Fall schon da ist für Battlefront, für den ersten noch, ist die X-Wing -Miss VR-Mission von Rogue One. Die gibt es ja kostenlos, da hatte Martin Alt und ich schon auf der Gamescom das Vergnügen gehabt und das ist seit letzter Woche, ich weiß nicht, Mittwoch oder Donnerstag ist der DLC kostenlos für, zur Verfügung gestellt worden und ja, das Ding ist einfach geil. Hast du es schon gespielt oder hast du erstmal die Frage: Hast du VR?
1: Ich habe VR, aber ich habe es noch nicht gespielt. Momentan liegt die Brille äh, im Schrank.
0: Mach es. Hör jetzt auf und spiele es. Kann ich gleich machen muss aber jetzt <lacht> wieder runterladen. <lacht> oh ja, das ist auch sowas. Ähm, das das sind ja nur ähm, also wenn du hast du es digital oder als Retail-Version in dem Fall? Digital. Digital. Das heißt, das Spiel selbst, das weiß ich nicht genau, ich glaube aber so 40 Gigabyte. dann kannst du noch ein 20 Gigabyte Patch runterladen. Also da bist du eine Weile beschäftigt.
1: Ja, Patch habe ich glaube ich schon und so. Das habe ich auch schon runtergeladen. Das ist noch auf meine Platte drauf. Ach, du meintest nur
0: die, den DLC ja. musst du runterladen. Also Ja, so. ja nee, genau. dann Das sind glaube ich nur unter 2 GB. Das, das geht ja, alles. Ja, das geht ja recht schnell dann. Jo. Na gut, aber sollte man auf jeden Fall äh, aus ausprobiert haben, wer Star Wars Fan ist und sich im, in einem X-Wing sich begeben möchte und sich umdrehen kann und dann hinter einem R2-D2 oder ein anderer Droide lustig vor sich her quietscht und piept, ja, da werden nicht nur Kindheitsträume, Erwachsene-Träume, Operträume, einfach alles wird wahr.
1: Alles wird wahr, wirklich. Man, das ist, das ist <lacht> ja. Kindheitstraum.
0: Einfach. ich sags ich sag, ich sags immer wieder ähm, das video von martin und mir äh, direkt nach der nicht präsentation sondern nach dem hands on und wie einfach und vor allen Dingen der martin als dann äh, als mädchen giggelnd in die kamera äh, ja schon fast äh, ja äh, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, so...
1: Einfach nur völlig unzufrieden. Debil. So der Welt genau. Treten könnte und er würde nichts mehr verpassen.
0: Genau, das stimmt. Das war, das war super. Es war echt, es war super. Und, und man ich merkt, das Video so noch schneiden. Hm? Wie bitte? Und ich
1: durfte das Video sogar noch schneiden. Du, das stimmt, genau.
0: Ja, ja, yeah, yeah, genau. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es war wirklich sehr, sehr schwierig, neben dem Typen noch irgendwie was Vernünftiges zu erzählen, aber ja, und, se und selbst dabei auch so gehypt zu sein, aber es hat wirklich, es hat Spaß gemacht und für eine kostenlose Sache ist es schon ziemlich cool und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel der Preis momentan für Battlefront ist, aber ja... Das Spiel alleine lohnt sich ja schon für einen Multiplayer und dann noch damit für VR. Aber nur für VR wäre es ein bisschen viel, das gebe ich zu. Aber so als kostenlose Dreingabe und wenn man sowieso schon besitzt, ist schon cool.
1: Ja, ansonsten aus der Videothek ausleihen und einmal runterladen. Natürlich.
0: Diese Option gibt es immer wieder, wenn es noch Videotheken bei euch gibt, weil ich habe. Ich habe keine hier mehr in der Umgebung. Vielleicht noch irgendwo in Frankfurt, aber auch da. Ja. Nee, danke. Was aber schön wäre, wenn es in der Nähe der Frank in, in der in Nähe von Frankfurt eröffnet würde, aber das glaube ich nicht. Und zwar ist der erste Blick... Na, natürlich ist es nicht, weil es ja natürlich in Japan ist. Das, ich muss einfach nur den Satz zu Ende lesen. Äh, und zwar Super Nintendo... Wir haben so viel Nintendo heute. Das ist der Hammer. Aber äh, der Super Nintendo World Park wurde in den Universal Studios in Japan nicht irgendwie ähm, schon eröffnet oder sonst was, aber zumindest mit einem kleinen Bild, wie er geplant sein könnte, ähm, halt dann ähm, ja so leicht angekündigt und geteasert und so weiter. Hast du dir das Bild mal angeschaut?
1: Ja, habe ich mal angeschaut. Da ist ja das Patent ja sogar noch mit ein, also das Bild meinst du das Patentbild oder welches? Bild? Ja, genau. Du jetzt, ja genau. Ja genau. Das, das ist. Äh, Vielversprechend würde ich mal sagen, ne?
0: Ja, wenn du da durch äh, Super Mario-Röhren laufen kannst und ähm, das Ganze irgendwie schon ziemlich klasse aussieht.
1: Ja, und auch Mario Kart so spielen kannst ne? und ja. äh, mit diesem Gefährt sozusagen äh, nach links und nach rechts lenken kannst. Das, das wird schon geil sein, glaube ich.
0: ja. Das, das hat schon echt was. Und äh, ein weiterer Grund, nochmal nach Japan zu fliegen. <lacht> Oder das erste Mal, je nachdem ja. für wen.
1: Ja, Japan ist was Schönes. Da ja. ist schön.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Und das. Das Super Nintendo World Park. Also. Ja, bitte. Wie, wie nennt man so schön die Memes, ne? Shut up and take my money. Richtig. Ja. Aber mehr muss man ja nicht zu so sagen, aber das, das war so, ja, also da werden auch Kindheitserinnerungen wahr, wenn man da irgendwie durchläuft und Nintendo, wenn sie eins können, sind ihre Marken ihre hauseigenen Marken da zu verarbeiten und dann die Universal Studios haben dementsprechend auch noch, ähm, ich, ich weiß das, dass ich, ich war in L.A. in den Universal Studios und dort mit Simpsons, mit ähm, Saw war damals halt sehr ähm, gefragt und ähm, da haben die schon wirklich einige ziemlich geile Attraktionen hingestellt und auch einfach wie die Kulissen aussahen und natürlich dementsprechend mit Filmen und so weiter äh, ein gutes Budget. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, ähm, ich war da nicht, ähm, aber auf der diesjährigen Gamescom gab es ein größeres Zelda-Ding und dort konnte man sozusagen diese erste Einstellung, die man so aus, ähm, wenn man aufwacht und dann läuft man doch so durch diesen Tunnel, also diese Höhle hinaus. Ja. Und, und, und das haben die auf der Gamescom natürlich ein bisschen kleiner nachgebaut, dass du das aber trotzdem machen kannst. Du läufst durch diesen Tunnel, Tunnel und dann hinaus in diese Welt. Und der, der Chris war von uns vor Ort und ja, dem wurde es ein bisschen feucht im Höschen.
1: Kann ich mir vorstellen. Nintendo ist immer so eine schöne Sache. Das macht jedes Spiel macht eigentlich Spaß, die eigenen Spieler.
0: Ja, nee, das auf jeden Fall. Dementsprechend kann ich, ja. Wie gesagt, so, so wie du es gerade gesagt hast, auf jeden Fall auch vorstellen. Ja, mal schauen, ja, mal schauen.
1: Noch abwarten. Bis 2020 schreiben sie ja, ne? Mhm. Ja, 2020. Ja, also dauert noch ein, ein bisschen.
0: Bis dahin ist auf jeden Fall schon äh, The Last of Us 2 erschienen. Aber ob Death Stranding schon rauskam, wissen wir nicht.
1: <lacht> ah, doch, ich glaube schon. Meinst du? Der, der, ja, 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 da er selber produzieren kann, dann schon. Das ist zwar wird es wahrscheinlich zwei-, dreimal verschoben oder viermal, aber es kommt bis dahin raus.
0: Aber ich glaube, dass bis dahin noch nicht Final Fantasy VII mit allen Episoden rausgekommen ist.
1: Ah, das glaube ich doch.
0: Auch? Ja? Ja. Ich glaube noch nicht mal, dass nächstes Jahr die erste Episode rauskommt.
1: Hm, ich denke mal so Ende Sommer.
0: Okay, mal schauen wir nehmen dich bei Wort und irgendeiner muss es aufschreiben und sich äh, dann erinnern lassen äh, und dann können wir alle sagen, ha, der Mike hatte nicht recht.
1: Ja, ich sag nur noch, E3 beim Event wird Final Fantasy auf der Playstation Bühne vorgestellt und dann sagen, available now.
0: Now. <lacht> so was mag ich. Ich mag das. Ich auch. Aber das wird's nicht. Oh doch. <lacht> Was viel zu früh schon ähm, Available Now war, war die Batman Return to Arkham-Kollektion. Da waren ja nur die zwei Spiele drin, die es für die PS3 gab. Und zwar die, äh, was war es, Arkham Asylum und Arkham City. Und jetzt ist ein PS4 Pro-Patch erschienen. Hat lange genug gedauert, aber der hat ein bisschen was ähm, verändert an Grafikqualität und so weiter. Obwohl... Ja, wir alle wissen, dass diese Versionen, vor allen Dingen natürlich auf dem PC mal wieder, aber selbst auf der PS4 nicht ganz gut gelaufen sind. Aber ich habe
1: es nur gelesen und gesehen und ich fand sogar die auf die PlayStation 4-Versionen relativ schlecht. Sogar von der Grafik her nicht so hübsch wie damals, irgendwie.
0: Ähm, ja, doch, also ich fand schon, dass die Grafik natürlich gut war, aber ähm, man hätte. Also, nee, nicht gut, sie war besser als die PS3-Variante. Fandst du die echt schlechter?
1: Ja, die Grafik war gut, sie war besser, aber ich fand die PlayStation 3-Version hübscher. Okay. Also, die war einfach hübscher, die hat in sich gestimmt. Und die PlayStation 4-Version, was ich gesehen habe, hat irgendwie. Das passte da zu dem Titel irgendwie nicht mehr so.
0: Das also das, das Gefühl hatte ich jetzt nicht, als ich das mir angeschaut hatte. Äh, gespielt habe ich es auch nicht mehr, weil es einfach zu viel momentan gibt, was man spielen kann. Und Gerade Arkham Asylum, aber auch City, fand ich wirklich beide sehr, sehr gut. Besser als auch noch äh, äh, Night. Aber trotzdem... Nee. Nee, nee. Das muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein.
1: Nö, äh, Ich auch nicht. Als Plättchen plus spiel packe ich das gerne mal aus, aber mehr auch
0: nicht. Ja, selbst dann. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es so wie es bei der, na, wie heißt die Collection, gab es auch, drei Titel von mit Bioshock, genau. Die Bioshock Collection gab es ja jetzt auch vor kurzem erst. Und da war es halt natürlich dann auch, aber weil es auch eine vollständige Collection war, ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, aber für die Leute, die es halt auf der PS3 nicht gespielt haben, war das perfekt und so kann ich es mir auch halt für die vorstellen. Und jetzt halt als PS4 Pro Besitzer noch ein bisschen besser, aber ich habe noch keine Vergleichsvideos gesehen. Deswegen, Mal schauen, wie das ist, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Weil das immer noch, ähm, da hat Martin Alt und ich ja vor allen Dingen drüber gesprochen, immer noch wirklich ein, ein Chaos ist. Was ist jetzt pro-optimiert? Aber nicht nur, welches Spiel, genau, also welches Spiel ist pro-optimiert? Sondern auch noch, was wurde denn optimiert? Ist es nur äh, die Auflösung, die jetzt in 4K ist? Sind es die Framerates, die stabiler sind? Oder äh, ist auch noch irgendwie ein bisschen die Grafik verbessert worden?
1: Ja, das, das ist immer ja. Rätselraten bei den meisten Spielen mittlerweile, aber ja. bei einigen ist es auch gut gelöst, da wird immer sofort gesagt in der Beschreibung oder man kann es selber umstellen.
0: Ich habe bisher nur einen einzigen Titel da gesehen und das war Rise of the Tomb Raider.
1: Ja, aber auch ähm, Final Fantasy, kommen wir auch später darauf zu sprechen.
0: Ja, nur das, nee, das können, können wir auch gleich jetzt schon sagen, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, so richtig zwischen den Dingern. Es gibt Standard, High und, und Low.
1: Ne, es gibt nur Leistung und Grafik.
0: Das auf Englisch heißt es aber High and Low.
1: Ja, ja, High and Low. Auf Deutsch heißt es Grafik und Leistung. Und Leistung, da hast du konstante Frame Rates, dafür das Anti-Aliasing weniger. Ja. Und ähm, auch Grafik, die Distanz hast du weniger, so wie ähm, die Grafikdetails, die die, die die ja die Auflösung. Okay, verstehe ich. Ja. So für, okay,
0: verstehe, ja. Ist das Grafik, wirklich ein Übersetzungsding gewesen? Das kannst du nicht sein.
1: Anscheinend schon. Also ich habe es auf Deutsch da stehen und das da war Grafik und Leistung und Grafik hast oh. du dann wirklich an der Lasing bisschen höher. Aber die haben ja den Frame Pacing haben sie ähm, damit Probleme momentan, Da kommt ja noch ein Patch
0: raus. Deswegen kannst du bei Grafik <lacht> kaum zocken. Ich krieg da Augenkrebs. Es kommen noch mehrere Patches raus, aber dazu kommen wir wirklich erst später. <lacht> und es kamen auch ja. schon ein paar Patches raus. Okay. Aber dementsprechend ähm, ja, ist das immer noch ein großer Wust und da muss man sich wirklich so ein bisschen durchklicken und ähm, ja Patch-Updates lesen und am besten noch googeln, welches jetzt optimiert ist und nicht und was dann auch noch. Also, es ist schwierig. Ja, bei ja. vielen Spielen mittlerweile. Genau wenn du das nächste Mal wieder in der Stadt der Liebe bist, das ist bekanntlich wo? Paris. Genau, nein, Paris, nicht Paris. Äh, da gibt es jetzt nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch dann Liebe für die virtuelle Realität. Denn es ist, ist schon oder wird? Das ist immer wieder die Frage. Nee, ist schon. Ähm, ist schon, ja. ja ist ein ähm, ja, ein eine A Aktion, ein eine Ausstellung oder wie auch immer man das benennen möchte, die sich nur auf VR beschränkt und die haben mehrere Simulationen und Experience und auch wirklich Spiele, äh, die man dort auf, was waren, es glaube ich sogar 300 Quadratmeter, also es geht von der ähm, von der Größe her, da sind es zwölf VR-Pods, also es ist jetzt nicht eine Playstation 4 als VR, sondern das ist, ähm, ich, ich kannte das nicht, weil das ist keine Oculus Rift, das ist keine Vive, Ken kennst du das?
1: Ähm, ich habe mich damit auch beschäftigt, es gibt einige Sachen, die, die außerhalb von Gaming sind, die speziell für solche Sachen entwickelt worden sind von anderen Firmen.
0: Okay, also ist das anscheinend, ja, also die nennen es hier jetzt so Pots, VR-Pots, also dann wirklich dann so, ähm, ja, also man kann sich in denen auch bewegen und es sieht sehr aus, so wie man es auf den Bildern sieht, ähm, ähnelt es schon der Vive, dass man halt auch, ähm, ja, innerhalb eines bestimmten abgesteckten Raums sich bewegen kann und äh, da gibt es doch schon ein paar Spiele oder halt Experience, so wie ich es gesagt habe, auch Assassin's Creed oder sowas, aber auch ähm, Eagle Flight, The Walk, das war diese, ähm, die Sache zwischen den beiden Twin Towers in, in New York, das Seil spannen und drüber laufen. Genau, ähm, bei Igelfleisch zum
1: Beispiel, sagen. da ist ja auch dieses Gerät, was man dann, da liegt man ja sozusagen und fliegt dann wirklich wie so ein Vogel, hat auch das Gefühl dabei dann.
0: Genau, ja, da, da bläst sie mal unten rum, so mal richtig schön durch. Ja. <lacht> das lasse ich mal unkommentiert jetzt so stehen. Ja. Genau, lassen wir stehen, ja. Ach. Der, der Martin Alt hätte jetzt schon wieder abgeschaltet und hat gesagt, oh Gott, Jan, lass es doch einfach, bitte. Und dementsprechend lassen wir es auch lieber. Und wollen wir zum nächsten Thema gehen? Ja, ich noch was zu sagen zu VR. Ja, bitte, bitte, da, da, da. bitte. Stimmt, du hast, noch, zum, du hast noch gar nicht äh, über VR sprechen können. Dann fang doch mal an.
1: Ja, ich wollte nur Kleinigkeit jetzt mit reinwerfen, weil Hideo Kojima, ne, der Meister aller Meister in allen Munden, ein Beitrag gesagt oder er gesagt offen gesagt, ihr entwickler, ihr macht alles falsch mit VR. Ich kann es besser machen. Aber wie, sage ich euch noch nicht.
0: <lacht> Aha. Ich habe gehört, dass diese Aussage getätigt worden ist, aber ich wusste nicht von wem. Okay, also Hideo Kojima was.
1: Genau. Er hat gesagt, so wie VR jetzt angeht, ist es falsch. Ich kann es besser, aber ich sage es euch jetzt nicht.
0: Ja, aber was heißt es für uns? Heißt es, das, dass äh, Death Stranding ein VR-Titel wird? Dass er nebenbei noch an was weiterem arbeitet? Was glaubst du?
1: Ich denke, er hat schon Ideen für nächste Titel und äh, wartet eine nächste Generation von VR ab und dann steigt er wahrscheinlich ein.
0: Ja, also 2048 kommt dann der erste VR-Titel von ihm. Ja. So ungefähr. Ja. Hm. Na gut, das war's schon, aber dann, ich, ich habe es eben kurz angekündigt, weil du hast ja eine VR-Brille und du hast eben so äh, kurz mal erwähnt, die ist bei dir im Schrank. Wann hast du sie denn das letzte Mal genutzt? Äh, letzte Woche, eigentlich, ja, letzte Woche habe ich die benutzt
1: mit meinen okay. Leuten zusammen.
0: Ja, okay, also das heißt, sie verstaubt da nicht, weil das habe ich eben so kurz mal rausgehört, ob das so, ja, die ist ja dabei im Schrank und habe ich aber schon lange nicht, okay, also das hast du nee,
1: schon. Nee, 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 die ja, da wird noch mitgezockt, bloß momentan Final Fantasy, Hitman und da, nee, da haben wir momentan wenig Zeit. Und ja. VR dann so mal, wenn ein paar Freunde kommen, denen das mal demonstrieren oder mein Neffe hat da unordentlich also ordentlich viel Spaß mit, mhm. der will da stundenlang drunter bleiben. <lacht>
0: Ja, also du stimmst da auch äh, mir dann zu mit meiner Aussage, dass ich sage, VR ist super, es macht Spaß. Man muss sich dafür aber auch Zeit nehmen, man muss in der Stimmung sein und es gibt immer noch genügend Titel, die auch in Nicht-VR entweder Vorrang haben oder halt einfach dann in dem Moment besser passen.
1: Genau. Und im Januar kommt dann halt Resident Evil, das wird dann auch wieder in
0: VR gezockt. Oh ja, ich bin, aber da bin ich auch mal gespannt, ob Sie es wirklich hinbekommen haben. Das, was wir im August leider, Martin Alt und ich, feststellen mussten, dass äh, beim Rumlaufen von Resident Evil doch ein bisschen ein flaues Gefühl in der Magengegend aufkam. Also das heißt VR-Sickness. Und ja. ob Sie es, ja, und dass es bis dahin ähm, gefixt haben, weil ich weiß es ganz genau dass das ähm, am Entwickler liegt und nicht an mir. Wenn ja. es, es gibt äh, Situationen und es gibt also es gibt Spiele, in denen ich überhaupt keine Probleme habe, auch in Rix zum Beispiel keine Probleme oder mittlerweile das war eigentlich das Beispiel, wofür ich auf jeden Fall den Entwickler gelob, äh, gelobt habe und immer noch loben, lobe, ist hier der Lai. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Nee, habe ich noch nicht gespielt. Also das ist auch so ein Horrortitel, ähm, bei dem du mit deinem linken Analogstick dich fortbewegst und dabei halt dich entweder wirklich, ja, du kannst dich halt natürlich umschauen und kannst dann aber in, wie auch bei Resident Evil, in diesen ähm, Grad ähm, Gradwinkeln sozusagen dich nach links oder rechts auch noch bewegen, sozusagen mit dem rechten Analogstick, von der Kameraführung her. Und so war das am Anfang und mir wurde wirklich schlecht. So nach zehn Minuten ungefähr musste ich eine Pause machen von einer halben Stunde und dann konnte ich wieder zehn Minuten spielen. Und so habe ich das Spiel Stück für Stück vorangetrieben. Und es war, ja, ja also ich habe gemerkt, mir war schlecht und ich dachte mir, oh Gott, was wird da? Und dann gab es zwei Patche für den, für den Titel und jetzt wird mir überhaupt nicht mehr schlecht.
1: Ja, ich denke auch, dass das... Äh das hinbekommen, dass einer ja. nicht schlecht wird. Das liegt wirklich am Entwickler dann auch, weil die Brille ist eigentlich gut konzipiert mit äh, 120 Bilder pro Sekunde. Da kann ein eigentlich nicht so schlecht werden.
0: Für beide Augen aber. Ja, ja, richtig. Ja. Aber Jo, das ist es eben, genau das. Also ähm, es gibt natürlich empfindliche Leute da draußen, denen wird ja auch schon bei einem... Ähm, ja, so Rail-Shooter wie dann Until Dawn oder sowas schlecht. Ähm, aber ja, das ist es bei mir ja definitiv nicht gewesen, sondern es sind dann nur diese, ich bewege mich, bleibe aber dabei sitzen als äh, Spiele. Und da muss es halt wirklich einfach, ja, besser werden. Aber ich glaube, August, das heißt die. Na, irgendwas habe ich im Hals. <lacht> äh, August, das heißt, die Variante kam dann irgendwann, ist vielleicht sogar noch die ähm, E3-Variante gewesen. Dementsprechend haben die noch ein halbes Jahr Zeit gehabt, bis es rauskommt. Ja,
1: also ich denke mal, mit gutem Gewissen gehe ich dann mal da dran. Wenn nicht, dann wird es halt ausgesetzt und gewartet, bis ein Patch rauskommt.
0: Ja. Äh, da auch noch was, ähm, und zwar unabhängig von unserem S äh, Sponsor äh, hast du sicherlich mitbekommen, dass es auch eine exklusive, nur in, beim GameStop äh, exklusive ähm, Special Edition gibt, von Resident Evil 7. Ja, habe ich mitbekommen. Und die ist schon ziemlich geil. Und da ist es schon lustig, dass es einmal gibt's die für jetzt auf äh, Euro-Preise für 100 Euro ohne Spiel und für 140 Euro mitspielen,
1: also für 140 Mitspielen kann man eigentlich bei der Edition nichts sagen,
0: Will auch nicht ja. verkehrt machen. Das stimmt, absolut, ja. Ähm, ich habe mir jetzt aber die ohne Spiel vorbestellt. <lacht>
1: Ja, eventuell digital oder wie soll ich das verstehen jetzt? Genau, äh,
0: digital oder vielleicht gibt es ja äh, Capcom und hat da mal vielleicht noch für unseren Podcast einen Key übrig. Ja, schön wär's. Genau, deswegen mal schauen. So, jetzt merke ich gerade, ich hoffe, dass man das im Hintergrund nicht hört, aber mein äh, mein Nachbar, der hört gerade schön äh, lauter Musik. Dementsprechend hoffe ich, dass das nicht durchkommt, aber ich kann jetzt nichts machen. Das ist das erste Mal, dass er da so ein bisschen mehr auftritt. Na dann, kommen wir mal zum zum letzten News-Thema. Und das Thema, finde ich, hat es nochmal in sich, weil es einen Titel betrifft, unter anderem äh, den ich auch das letzte Mal oder vorletzte Mal kritisch beäugt habe und bisher aber zwar von einem, aber von dem wirklich ziemlich heftigen Gegenwind bekommen habe und zwar über Overwatch Zum, äh, unter anderem äh, dass ich da hatte ich ja so ein bisschen angezweifelt oder gesagt warum das Ding ähm, äh, Game of the Year geworden ist, laut den Game Awards was, was hältst du von Overwatch?
2: Oh, Overwatch, ich kurz
1: in der Beta, gab es eine Beta, ja, ne?
0: Es gab eine Beta und in die Beta habe ich gespielt und das hat mir gereicht.
1: Ja, mir auch, hat die Beta auch gereicht. Also ich fand es nicht so gut, dass ich gesagt habe, oh, geiles Multiplayer-Spiel, sondern es war so träge. Ich weiß nicht, ich kam damit nicht in Fahrt. Es war mir zu langweilig.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber weswegen eigentlich der Artikel jetzt aufgenommen worden ist, äh, ist in dem Fall, dass Overwatch unter anderem, aber auch Hearthstone und andere weitere Titel, die es ja teilweise Free-to-Play gibt oder auch wirklich Vollpreistitel, die haben diese berühmten Lootboxen. Das bedeutet, willst du es kurz erklären, was Lootboxen sind?
1: Ich überlasse
0: dir das mal. <lacht> okay. Äh, Lootboxen sind, dass du für echt Geld ähm, äh, ja entweder wie so ein Kartenset kaufst oder halt eine Box öffnest und dort gibt es dann digitale Inhalte, die per Zufallprinzip. Die jetzt zugeordnet werden. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Boxen von, das sind, äh, ja, das sind seltenere Boxen, die sind dann auch teurer. Da ist aber dann definiert, dass dann wirklich mal eins von denen drin ist oder sowas. Also da gibt es mehrere Sachen. Das gibt es auch bei FIFA mit, mit den Karten, äh, wie auch immer das Zeug da heißt, alles. Ähm, was ja nichts anderes als eine Art von. Manche wollen das wirklich sagen, als fast schon wie Glücksspiel ist oder wie auch immer man das sagen möchte, weil es halt zufallsbasiert ist. Und man bekommt, ja, man bekommt einen Gegenstand, den man vorher gar nicht weiß, weil man darauf halt irgendwie, ähm, ja, äh, sich dem Zufall überlassen hat. Und jetzt hat China angeordnet, äh, wie weit das auch jetzt umsetzbar ist, wissen wir noch nicht genau, aber na gut, sagen wir mal so, in China ist vieles möglich. Ähm, und zwar, dass die Spieleentwickler ihre Wahrscheinlichkeiten für, dass ein bestimmter digitaler Inhalt dann gewonnen werden kann über diese Box, muss diese Wahrscheinlichkeit offen dargelegt werden. Wie auch bei Casinos das der Fall ist. Oder bei lotto gewinnen oder sowas. Und das verändert schon so ein bisschen auf einmal den Markt oder auf der anderen Seite, was heißt, weiß ich nicht, ob es dann verändert, aber kann man ja vielleicht mal sehen, wie sehr, wenn man dann äh, hört als Käufer, ich würde aber gerne das und das Item haben, aber ich habe da eine 0, 20 Nullen und dann 1 Chance auf das Item, ob ich mir dann doch noch mal vielleicht im Klar werde, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, wenn das wirklich gelegt werden sollte, dann dass das eigentlich gut für uns Spieler ist. Weil ich glaube, die Spieler werden, also die Spieleentwickler werden dann so weit gehen und sagen, guck mal, bei uns haben sie, habt ihr eine Chance von 2%, anstatt hier bei XY habt ihr nur, nur eine Chance von 1% auf Raritäten.
0: Das stimmt, ja. Also so in der Art oder was man sogar äh, jetzt jetzt Binnen wir schon wieder, wenn du auf die Schiene gehst, in die nächste Runde, dann ist es dann irgendwie statt Doppel-XP äh, für ein Multiplayer, gibt es dann auf einmal dieses Wochenende, gibt es dann äh, da, die Wahrscheinlichkeit wird um 5% erhöht oder sowas. Das könnte auch. sein. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist das, mein Kopf explodiert gerade bei diesen Vorstellungen. Aber ja, sowas in der Art kann ich mir wirklich denken und ich sehe dem wirklich sehr, sehr äh, kritisch gegenüber, weil das halt ganz klar vor allen Dingen auf die jüngere Zielgruppe abzielt, in die Richtung, ja da hat einer mal was gekauft und der hat das jetzt und jetzt, oh, ich zeig dem jetzt mal was ich habe und das, ja, man kann argumentieren, ähm, das habe ich vorhin noch nicht ganz erwähnt, es sind alles nur kosmetische Sachen, Meistens zumindest, also gerade jetzt bei Overwatch oder sowas sind es die Dinger, ähm, aber insgesamt ist es schon eine schwierige Sache, weil halt gerade dann diese etwas jüngeren, die jüngere Zielgruppe eigentlich genau, also eigentlich die Hauptzielgruppe ist und darauf abgezielt wird, dass äh, einer damit anfängt und dass sich das so ein bisschen hochschaukelt, wer dann am meisten hat und wer da halt irgendwie was Schönes an an Gimmicks hat.
1: Ja, richtig, und da muss man auch noch so sagen, wenn das wirklich dann so gehandhabt, dass eine Prozentzahl entscheidet, wie viel man bekommt und was man bekommt, ich bin mal so weiter, dann wird es ja in der EU so weit sein, dass es ja dann ein Glücksspiel ist. Man investiert Geld und hat durch mhm. Glück einen gewissen Sachpreis. So ein Glücksspiel ist ab 18 erlaubt. heißt also, wenn Kinder Spiele auf einmal auch so Lootboxen haben oder Spiele ab 16 können die ja gar nicht mehr ab 16 verkauft werden.
0: Das stimmt. Ähm, das sind Überlegungen, die schon länger auch von uns in Betracht gezogen worden sind, weil genau das, also ist, was ist die Definition von Glücksspiel? Ist das wirklich? Man gibt echt Geld aus und es ist egal, ob es digital oder in ähm, in Gegenstandform, die in die Hand gedrückt wird, oder nur ist es Glück? Weil Glücksspiel bedeutet ja nicht unbedingt, dass du nur ein dass du Geld bekommst, sondern auch Sachpreise.
1: Genau, wie Glücksspiel im Fernsehen mit genau. äh, Autos oder sonst irgendwelchen.
0: Exakt, und, aber da ist es auch wieder genau das. Manche sind ab 18, es gibt auch manche, die sind auch ähm, Teilnahme schon ab 12. Warum auch immer. Also da muss man wirklich dann aufpassen, warum das der Fall ist und ob man da vielleicht dann doch für die jeweiligen Spiele das Glück hat. Ähm, dass das irgendwie möglich ist Aber du hast recht Ansonsten wäre ein Titel Und ich glaube Overwatch ist sogar ab 16 Und äh, dementsprechend wäre Dieser dann zukünftig Wenn es dann irgendwann mal irgendwelche Leute Checken, dann ab 18
1: Ja, aber Mal gucken, wir warten erstmal ab.
0: Wir Hearthstone, genauso an. Stimmt ja, also Hearthstone ist ja noch mehr, weil man ja wirklich Karten kauft, quasi wie Pokémon-Karten. Auf der anderen Seite, Pokémon-Karten im, äh, im Laden darfst du halt auch so bezahlen. Ne? Wo hört es dann auf, wo fängt es dann an?
1: Ja, das also, ist mal die Sache.
0: Deswegen, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, da, ja, ich frage dich mal. Wo ist der Unterschied zwischen na, das fällt mir gerade auf, aber der Unterschied jetzt bei Pokémon-Karten im Laden zu kaufen, dass du nicht oder Yu-Gi-Oh! oder sonst irgendwelche Karten, du weißt nicht, was da drin ist und dann aber so eine Lootbox bei Overwatch.
1: Theoretisch ist ist ja dasselbe. Würde ich mal jetzt klar annehmen, dass es dasselbe ist, weil du weißt ja auch nicht, was drin ist. Und du hast auch so eine Box, wo du was öffnest und dann hast du entweder was Gutes drin oder halt
0: Schrott. Okay, das stimmt. Hm. Aber wir entscheiden
1: es ja zum Glück
0: nicht. Ja, das stimmt, wir entscheiden es nicht, aber mir fällt es gerade auf. Also da bricht so ein bisschen meine Argumentation von vorher zusammen und ich habe sie selbst mit, einer, mit einem Beispiel noch vernichtet. Aber da bin ich mal froh drum, dass ich da so ein bisschen drauf gekommen bin. Weil natürlich, es, es zwingt ja auch keiner, äh, die Pokémon Company, äh, dass die ihre dass sie sagen, hier in wie vielen 100 Booster-Dingern ähm, dann irgendwie das seltene Glurak, Glitzerglurak von früher drin ist oder sowas. Das hat auch nie jemand gesagt.
1: Ja, das hat auch niemand gesagt gehabt. Und die Zahlen sind ja bis heute nicht bekannt, wie viel wirklich da drin waren, wie viele die produziert haben.
0: Also mindestens eins, weil ich hatte es.
1: Ich hatte, glaube ich, auch
0: eins. Ich weiß es aber nicht. Also schon mal muss zwei. Ich in den Keller gucken. <lacht> ja, aber dementsprechend ja. ist es schon ist wirklich interessant, dass, ähm, ja, ich weiß gerade keine weitere Idee darüber, aber da würde ich vielleicht mir doch nochmal näher Gedanken drüber machen und vielleicht auch ähm, ich andersrum. Als Schlusssatz würde ich so sagen, ich sehe es immer noch kritisch, wenn man so ein System in einen Vollpreistitel einbaut wenn er Free-to-Play ist, ist es halt, so verdienen die ihr Geld. Ähm, aber ja, das mit der Wahrscheinlichkeit offenlegen und das mit ob das jetzt wirklich ein Glücksspiel ist oder nicht, da muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen, ob das wirklich notwendig ist, weil das halt bei anderen Sachen in der, ich sag mal, in der Wirklichkeit auch gibt. Ja.
1: Ja, ich mache mir da auch mal Gedanken drum, weil...
0: Genau, machen wir das und wir treffen uns in zwei Jahren wieder.
1: Genau. Und ich meine ja auch hier von wegen ähm, ja, Lootboxen, ich finde voll Vollprecht-Titel sowas
0: einzuführen, ah, ist nicht schön. Das ich mag es überhaupt nicht, schön. aber es weil, macht ja FIFA und Overwatch machen es vor.
1: Ja, weil, 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 und dann denke ich mir so, nur um Kosmetik-Sachen und man lernt in der Schule schon, es ist egal, ob der Markenkleidung anhat oder nicht. Aber in Games sind wir auch schon wieder so weit, dass gesagt wird, guck mal, der hat da die High-End-Sachen und ich habe nur dieses poplige Ding, weil ich kein Geld habe.
0: Mhm. Aber das stimmt nicht ganz. In der Schule lernt man, dass, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht. Ob der noch mit dem Scout rumläuft, mit dem For You oder mit dem E-Spec. Zumindest. Ja. Das, war, also das war jetzt meine Generation. Ja,
1: meine auch. Aber äh, heutzutage nicht mehr. Heutzutage wird man auch gesagt, man muss äh, so schreiben, wie man spricht, aber man weiß ja, naja, ist ein anderes Thema.
0: Das stimmt. Haben wir damit aber das Thema News abgehakt und ich finde, sind wir doch ganz schön durchgekommen hier durch die ganzen Sachen. Ähm, zum Glück haben wir heute, was heißt zum Glück, ähm, aber sind insgesamt nur zwei Spiele, sonst haben wir da ja immer eine größere Latte an oder Liste an Spielen. Aber in dem Fall sind es zwei Stück und ich habe sie heute schon über unseren Twitter-Account. Das ist der nette PS4-Magazin-Podcast auf Twitter. Da kann man mal einfach suchen. Ich glaube PS4M-Podcast oder P4M-Podcast. Irgendwie sowas. Wenn ich Fischer-88 mit dem m i -N -U -S. und dann findet ihr auf jeden Fall auch den und Mike, dich kann man auch irgendwie da erreichen, ne? Auf Twitter. Ja,
1: einfach nur Lixmo, dann findet ihr eigentlich. Damit
0: Lixmo, wie im Forum. Überall. Mit genau, einem schönen überall. X. Genau. Äh, gut, aber da habe ich es angekündigt, um jetzt den Satz auch zu vervollständigen und zwar, wir haben äh, zweimal 10 Jahre darauf gewartet. Heißt das also 20-facher Spaß? Oh,
1: 20-facher Spaß? Ne, auf keinen Fall.
0: Du hast ja, hast du auch ums vorzugreifen The Last Guardian hast du es angespielt?
1: Angespielt, ganz kurz angespielt. Okay, aber. dann weiß ich
0: wenigstens für später Bescheid. Ähm, aber fangen wir mit Final Fantasy 15 an. Ja, was ja eigentlich 13 Verses ist. Uff eigentlich nichts zu sagen. Achso, die Vorgeschichte weißt du gar nicht, dann äh, soll, soll ich erst das kurz einleiten? Ja, ja, mach du mal. Okay, also weil Final Fantasy XV wurde ja gefühlt vor 15 Jahren, so wie der Titel das heißt, aber nee, es sind knapp 10 Jahre gewesen, angekündigt unter dem Titel wirklich Final Fantasy XIII versus, weil die haben ja, äh, die 13er Reihe haben sie ja ausgeschlachtet mit 1, 2 und 3, noch äh, Episoden sozusagen und dann haben sie halt 13, äh, 13 Verses rausbringen wollen zwischenzeitlich hat dann Final Fantasy XIV dieses MMORPG MMO, RPG jetzt M -M
2: -P -P ich komm,
0: ja genau nein Rollenplay Game RPG deswegen MMORPG genau. ja auf jeden Fall das ähm, hat das überholt und deswegen war dann irgendwann die 13 obsolet und es wurde dann auch immer mehr und immer mehr und immer mehr, sodass dann irgendwann die 15 daraus stand und dann auch nicht mehr die wirklich die Charaktere aus 13 genommen worden sind und die wollten ja eine komplette Franchise in der Franchise sozusagen machen mit Final Fantasy 13 und das Ganze wurde jetzt halt zu Final Fantasy 15 und wurde auch gleich beim Titelscreen promptet die auch entgegen ein Spiel für Fans, aber auch für Neulinge. Was bist du denn?
1: Ich bin ein Fan, aber ich habe Final Fantasy 13 nie gespielt, weil ich das nicht gut fand. Ich habe nach einer Stunde abgebrochen.
0: Achso, okay. Und dementsprechend äh, seit ungefühlten um, zehn Jahren nicht mehr so wirklich zu irgendeinem Final Fantasy gegriffen. Richtig. Okay. Ja, bei mir, um es auch noch zu sagen, ähm, außer Final Fantasy X ähm, und das auch nur 2-3 Stunden habe ich nie eine Final Fantasy gespielt, bin kein Freund davon gewesen, habe aber mal die, äh, eine Demo, ich weiß gar nicht mehr welche, ob es die erste oder die zweite Demo war, habe ich mal angespielt und ich habe gemerkt, dass das Kampfsystem doch wieder also dass es mir mehr zusagt als die anderen davor, aber da kommen ja auch gleich, das machst du gerne, und dementsprechend habe ich dem Titel dann eine Chance gegeben, und ja, das habe ich ja auch schon mal im letzten Podcast kurz angestrichen, aber jetzt mal bühnefrei für dich sozusagen als Vorspann gewesen.
1: Ja, also ich habe Final Fantasy 1 bis 10 alle Teile gespielt, auch komplett wow. ab Final Fantasy 10 habe ich mit der Final Fantasy-Reihe eigentlich fast nichts mehr zu tun gehabt, weil es, es wurde immer schlechter, meiner Meinung nach. Wurde immer schlechter. Und dann mit Final Fantasy 15 habe ich gesagt, oh, gut, mal was anderes. Probier es mal aus. Mhm. Und dann habe ich so gesehen, hm, kein rundenbasiertes Kämpfen mehr. Scheiße. Willst du das noch kaufen oder nicht? <lacht> da, da musste ich mich überwinden. Weil ein Final Fantasy ohne textkampfsystem Kampfsystem, oh, das hat ja viele Fans sauer ausgestoßen. Mhm. Aber, Aber nachdem ich dann die erste Demo gespielt habe, die zweite und dann die dritte Demo, habe ich mir gedacht, oh doch, ich kann mich damit anfreunden und ich werde es
0: spielen. Ja.
1: Und wie war es bei dir? Du hast ja gesagt, das Kampfsystem äh, so rundenbasiert ist nicht deins, oder wie?
0: Genau, das einzige rundenbasierte Kampfspiel, was mich äh, einigermaßen angemacht hatte, war damals Ninokuni, no Kuni, aber auch nur wegen des Stils und so war es dann auch bei South Park, was ja auch, Stick of Truth war ja auch rundenbasiert und das hat mich auch ziemlich gut angemacht, aber da wollte ich auch wegen, wegen des Stils, wegen der Story wollte ich das weiterspielen und rundenbasiert ist einfach nicht mein Fall. Außer bei Pokémon. <lacht> Und ähm, da ist es ja sehr rudimentär und dementsprechend okay. Aber ähm, deswegen nie das irgendwie gewesen. Und ich finde deswegen der Kampfstil. Fang mal, dann fangen wir mal von hinten an und fangen wirklich mit dem Kampfstil an. Ähm, den finde ich gut, weil am Anfang denkt man und so kann man sich auch zumindest noch, wenn man auch ein bisschen höheres Level ist ähm, als sein Gegner, kann man sogar fast schon wie ein das als Hack and Slay bezeichnen. Also man kann wirklich so ein bisschen Button-Smashing, man versucht halt noch von hinten den Gegner anzugreifen, weil wenn man den von hinten angreift, gibt es dann ähm, mehr Schaden als von vorne und ähm, ja, solche Sachen oder man versucht halt ein bisschen auszuweichen, auszurollen und so weiter, also das, das gibt es zwar als Echtzeit-Kampfsystem, ähm, aber... Wenn man dann mal genauer hinguckt und wenn man genauer dann auch später auflevelt, weiß man dann, was man halt auch für Fähigkeiten hat, wie man auch seine Tränke einsetzen muss oder wie man auch seine Gefährten, die man ja noch dabei hat, die kann man ja auch einsetzen und denen Befehle geben. Und dementsprechend ähm, ist das dann doch noch ein bisschen mehr, als ich gerade, zumindest am Anfang, so wie man das vielleicht sehen könnte oder äh, böse Zungen sagen könnten, als Hack'n'Slay, so wie so ein God of War oder sonst was. So ist das dann natürlich überhaupt nicht. Ist es dir auch so aufgefallen, also dass da doch, doch mehr ein bisschen Strategie dahinter steckt, je tiefer man reinkommt?
1: Ja, am Anfang denkt man so, uh, einfach nur draufschlagen mhm. und das Ding kippt um. Aber irgendwann hat man dann gemerkt so, uh, das Tier hat jetzt zum Beispiel vier, fünf verschiedene Angriffspunkte und es ist nicht schlau, von vorne anzugreifen, also muss man da ein bisschen taktieren auch. Und wie du gesagt hast, die anderen Kameraden einsetzen ist gut gelungen, aber ich fand es jetzt noch nicht so perfekt. Weil, weil aus den früheren Teilen, da konnte man jeden einzelnen Charakter halt äh, super ähm, mit einbringen, was er ja. schlagen soll, was für ein Magiezauber er machen soll. Es ist ein bisschen alles automatisierter. Sprich, du kannst dich nur noch so relativ steuern und kannst deine Kameraden sozusagen um Hilfe bitten, wenn sie aufgeladen sind.
0: Mhm, ja. Ja, aber genau so ist es. Aber in der, in, in der Echtzeit ist es halt auch schwierig, dann ähm, das alles unterzubringen. Weil früher war es natürlich dann halt, du hattest deine deine Möglichkeiten hast jeder hast dann deine Runde und dann hattest du halt auch die Möglichkeit, die ganzen Befehle zu geben. Das ist halt jetzt in der Echtzeit ein bisschen schwierig und zeitkritischer. Dementsprechend finde ich, ist es gut gelöst, aber so wie du es gerade gesagt hast, ist es gut, aber nicht perfekt. So kann man, <lacht> schon mal das Fazit ziehen, ähm, ähm, so macht es in vielen Ebenen, sei es auch die Geschichte, sei es die Open World, sei es auch später, oder also das Level-Design selbst, oder sei es auch die Grafik. Also da ist es immer wieder, es ist gut, aber auch nicht perfekt, weil immer so ein Aber noch hinten dran.
1: Ja, da kann ich dir auch stimmen, um zurückzukehren zu dem Kampfsystem. Mhm. Am Anfang ist es ja sogar sehr gut, dass man sagen kann, gut, ich äh, mache sozusagen ein, ein, ein ja, Pseudo-rundenbasiertes Kampfsystem. Sprich, du kannst ja eine Option einstellen, dass du nach jedem Schlag eine Pause machst und dann wieder neu äh, deinen Angriffspunkt wählen kannst. Das, das ja. ist äh, für manche User bestimmt gut, die sich äh, neu reinfuchsen wollen. Die wissen ganz genau, wo sie angreifen können. Dann haben sie ein bisschen mehr Zeit an dieses ja, schnelle, hektische, sofort draufschlagen Echtzeit-Kampfsystem.
0: Ja, die Option habe ich auch gesehen, äh, habe ich aber auch gar nicht ausprobiert. Hast du sie ausprobiert?
1: Ja, ich habe es am Anfang mal ausprobiert, um zu gucken, was das überhaupt ist. Und äh, ich muss sagen, ich habe das ein zweimal gemacht, aber ich wusste schon, wo ich schlagen muss. Das Ist eigentlich der normale Verstand sagt äh, greif von hinten an, anstatt von vorne bei den riesen Weißzähnen.
0: Genau, eben. Und Oder für ist Leute man auch nicht
1: so geschützt. Halt, ja, aber ich habe auch einen Kollege, der ein Handicap hat halt, der kann nicht so schnell denken und zockt aber auch gerne und der spielt mhm. auch Final Fantasy und der sagt äh, so ein Spiel äh, ist für ihn perfekt, weil er hat immer eine schöne Pause drin, wo er dann kurz nachdenken kann und dann seinen nächsten Zug machen kann, weil er hat Final Fantasy immer gerne gespielt, aber er hat auch gesagt, durch dieses ähm, ja, Echtzeit jetzt, das wäre ihm zu schnell gewesen
0: Okay, aber damit hat es dann äh, sozusagen ihm die nötige Pause verschafft, um halt die nächsten Schritte zu überdenken, okay
1: Genau, ja Deswegen, Ja, perfekt da, da hat er sich sehr gefreut
0: ja, nee, auf, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, wollen wir mal kurz auf die Story eingehen mit den äh, mit den Jungs sozusagen, diese Bruderschaft, die auf die große Reise geht und dann äh, mehrere Schicksale erlebt und dann, ähm, ja, ich glaube, ich habe es mir jetzt mittlerweile mehrmals schon gehört und das ist auch relativ in den ersten paar Minuten, selbst in der Demo wird das gesagt, dass der, ähm, na, dass der König, sozusagen der Vater von dem Charakter, den man, dem man spielt, äh, dann stirbt und somit man selbst dann König wird und ähm, dementsprechend dann aber ja auf die große Reise geht und sein Land verteidigt und so weiter. Das ist im Grunde die Geschichte ähm, äh, relativ unspektakulär, unspektakulär zusammengefasst. Äh, dabei gibt es viel Pathos immer mal wieder, aber eigentlich gar nicht so am Anfang, finde ich. Zumindest am Anfang geht es mehr darum, ähm, so ein bisschen aufzuleveln, stärker zu werden, die Welt zu erkunden, weil es ja auch dieser Open-World-Teil ist und vor allen Dingen seine ja seine Begleitschaften, seine Freunde, diese, diese Verbindung zu, zu verstärken, oder?
1: Ja, so sehe ich das auch. Und ich fand den Anfang jetzt sehr schlecht. Also wirklich sehr schlecht gemacht.
0: Meinst du den Anfang als Open-World-Teil oder also der gesamte Open-World-Teil oder nur den Anfang, ähm, bis du irgendwann mal das was rausbekommen hast und was aber immer noch in der Open-World?
1: Ähm, den Anfang. Also wenn man Final Fantasy startet, man weiß dann erstmal nicht, was ist passiert. was, Wo bin ich... Äh wer ist neben mir, warum bin ich da, mhm. was ist passiert, das, das fehlt. Äh, ich kann sagen, ich habe zum Glück den Film gesehen.
0: Das Und, wollte ich dich fragen, ob du das getan hast, ja?
1: Ja, ich habe den Film gesehen. Wenn ich den Film nicht gesehen hätte, hätte ich gedacht, so, oh, da fehlt was. Da, da, da fehlt wirklich was. Die haben was rausgenommen. Beispiel die, man hätte das so machen können, dass man den König am Anfang spielt. Hätte man machen können. Das wäre auch wahrscheinlich nicht so, so einen großen Aufwand gewesen. hätte man von der Story her auch viel, viel mehr mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. Das, das wäre eine Alternative gewesen, zuerst ihn zu spielen und dann später. Das hat ja auch ein Assassin's Creed Teil mal so in die Richtung was gemacht. Und ähm, wegen der Story, weil du so gesagt hast, dass da was fehlt. An der Story wurde ja sowieso schon viel gemacht. Also der erste große Patch, den sie äh, ähm, released haben, der hatte ja auch aus dem besagten Film, ich weiß gar nicht, wie der es King, ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber weißt du? King Clay, King Clay, irgendwie so. Okay, ähm, auf jeden Fall der, ähm, da haben die ja teilweise auch äh, Szenen rausgenommen und in in das Spiel noch nachgepatcht und äh, dass dann Zwischensequenzen dann mit Musikuntermalung dann dir sowas vermittelt haben. Und ähm, so wie ich jetzt auch mitbekommen habe, gibt es, ähm, also zumindest ist das Square Enix momentan äh, daran, dass ein zukünftiger Patch, aber wir reden da wirklich erst von mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten, dass der auch noch mal die Geschichte patchen soll. Dass hin Sachen hinzugefügt werden und solche Dinge und dementsprechend äh, bin ich da wirklich, ich bin, ich bin definitiv noch nicht fertig, das hatte ich dir ja schon mal gesagt mit dem Titel. Also ich bin jetzt bei 15, 16 Stunden, was für mich schon viel ist. Aber ähm, mich wundert es doch sehr, dass ein storybasiertes Spiel so viel jetzt noch nachträglich gepatcht wird, das heißt halt wirklich, das was du auch gesagt hast, da fehlt irgendwie was. Überall gibt es irgendwelche Löcher.
1: Ja, und ich finde auch, eine Story nachpatchen kommt ein bisschen so rüber, als ob man sagen würde, ja, wir haben die Story so weit gehabt, aber wir haben das nicht fertig bringen können auf die Schnelle, wir hauen das Spiel jetzt lieber raus, bevor wir noch ein, zwei Jahre warten, anstatt das ordentlich zu programmieren. Den ist die Zeiten weggerannt.
0: Ja. Also es ist wirklich komisch so, äh, warum, hm, warum das so gemacht wird und warum diese ganzen Unklarheiten überhaupt im Raum stehen. Ähm, und selbst für dich, wie, wie, wie weit bist du jetzt bei Final Fantasy oder bist du durch?
1: Nee, ich bin jetzt gerade bei Kapitel 3 Anfang und hab 26 Stunden momentan.
0: Das heißt, du bist sehr viel unterwegs gewesen äh, und hast Nebenquests gemacht?
1: Ja, ich habe ein bisschen geangelt und da auf einmal waren dann sofort schon 15 Stunden weg.
0: Okay. Ja, also das ist doch dann ordentlich gewesen, weil es gibt ja äh, 13 Kapitel, das heißt also von der Story außer bis zu diesem Punkt äh, ich bin nämlich auch in Kapitel 3, können wir dann doch nichts sagen, außer das, was ich auch von anderen Kollegen gehört hatte. Ähm was ich noch sagen möchte ist, weil dann sind wir beide noch in der Open World, ähm, anders nämlich als äh, der 13er war es ja so, dass am Anfang bei 13 der Schlauchlevel war und danach gab es die Open World teilweise oder hat es sich ein bisschen geöffnet und in dem Fall ist es jetzt bei 15 genau umgekehrt und zwar, dass man bis zu einem gewissen Kapitel dann äh, die Open World hat und danach gibt es quasi mehr, ja, Schlauchlevel hört sich halt immer so negativ an, aber halt ein stringenteres System an Leveln, Abschnitten hintereinander, die auch teilweise Dungeons sind. Und
1: So wie, ähm, man, man kann nur noch geradeaus gehen und man kommt zum Ziel, ob man will oder nicht.
0: Ja genau, also du hast halt dann in diesem Fall keine Nebenquests, also das heißt du kannst nicht einfach mal, okay ich gehe jetzt zwei Stunden angeln oder ich mache fünf verschiedene Jagdaufträge, ich helfe dem beim, äh, was Was ist die eine, die, die möchte unbedingt verschiedene Frösche sammeln und erforschen und sowas, also solche Sachen kannst du dann in dem Fall dann nicht mehr machen. Aber ähm, es gibt durch einen Kniff, der Story irgendwie integriert, mehr schlecht als recht ist, ähm, dass du immer wieder auch in diese Open World zurückkehren kannst. Das funktioniert.
1: Ja. ja, funktionieren und sollen ist wieder eine andere Sache. Also wenn von der Story her zum Beispiel, man kämpft gerade gegen XY und der wartet da an der Mauer und du gehst wieder zurück und machst kurz die Nebenquests die ganze Zeit. Da passt ja auch wieder was nicht. Das ist ja das Fatale an ein Open-World-Spiel, wenn man so sagt: so uh, ich bin bereit für den nächsten Cup und du kannst trotzdem noch weiter zurücklaufen und rennst dahin und dann bist du erst mal zehn Stunden an Frösche fangen und angeln. Ja.
0: Ja, das, das ist halt immer wieder diese Diskrepanz zwischen Open-World-Titeln und durchgeboxte Schlauchlevel sozusagen, wo es da wirklich, ja, wo dann irgendwann die Immersion, Immersion bricht oder nicht halt.
1: Ja, da fand ich nämlich jetzt Uncharted gut, in Sachen Schlauch-Level, Open Worlds, Semi-Open World-Level.
0: Ja, das stimmt, da waren es größere Areale, die frei begehbar waren, aber dass du auch immer wieder gesehen hast, wo du lang musst und wie du lang musst, ja, kann man natürlich auch argumentieren, dass es dort auch genügend Level gab, in denen du ähm, bis zum Bestimmt laufen konntest, Punkt, obwohl du verfolgt wurdest angeblich, aber wenn du zwischen zwei Leveln warst, dass du da nicht verfolgt worden bist. Also gibt es natürlich auch, aber ja, irgendwie wirst du immer wieder Stück für Stück vorangetrieben, das stimmt.
1: Es ja, ist auch schwierig, Open World so ja. zu schaffen, dass man auch rundherum dann trotzdem Open World hat. Das, ist sehr, sehr
0: das stimmt, aber ich fand es jetzt bei Final Fantasy 15 die Open World war schon sehr, sehr schön gemacht und gerade, weil das halt da bei einem Rollenspiel mit dem Auflevel noch so ein bisschen ja, auch noch natürlichen Charakter hat, also jetzt fischen vielleicht nicht unbedingt, auch wenn es XP gibt, aber ähm, dass du auf, ja auf die Jagd gehst und dann dadurch dich stärkst und dann erst die Hauptmission weiter weiterverfolgst, also das sind so Sachen, die die kann man auch sich irgendwie erklären und es gibt ja auch genügend Nebenmissionen, die wirklich Spaß gemacht haben. Manche, wie zum Beispiel dieses fangen, war wirklich eine Qual. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast.
1: Ja, ich habe es gestern sogar gemacht. Äh, Diese Kopfhörer. Scheißviecher
0: find, findet man einfach nicht, weil die so klein sind. Das ist der Hammer.
1: Ah, du musst einfach nur Kopfhörer aufsetzen, äh, zu Ound-System oder so, dann hast du genau von der Richtung, wo die Karten sind. <lacht> okay. genau. also die haben da mitgedacht.
0: Ja, na gut so ge Ja, so geht das, ich bin da blöd rumgelaufen und habe dann aber ja, die nicht so richtig gefunden
1: Ja, ist auch nicht so schlimm
0: Wie würdest du eigentlich die Open World vergleichen, wenn man jetzt nicht unbedingt das äh, außerhalb des Final Fantasy Kosmoses vergleichen würde, weißt du das? Oder hast du eine Idee?
1: Open World vergleichen, schwer zu sagen So,
0: so ein Witcher oder Elder Scrolls könnte man das vergleichen oder ist das doch ganz anders? mit Witcher
1: würde ich das schon vergleichen da ist ja auch Bereiche, mhm. wo du Open World hast, aber dann auch so abgesteckt ist mit Bergen, wo du halt nicht rüberkommen kannst Ja. so, so würde ich das vergleichen auch mit den verschiedenen Sektoren Aber Witcher musst du dann immer hin und her laden Wie Ladezeiten da, aber bei Final Fantasy hast du ja keine Ladezeiten in dem Sinne, außer du machst eine Schnellreise
0: das stimmt, ja, genau also dementsprechend äh, die Schnellreise. Was man da noch erwähnen könnte, wegen Aufleveln und XP und so weiter, da ist es so, dass du erst, äh, wenn du ein Camp aufgeschlagen hast, also am Lagerfeuer oder wenn du irgendwo übernachtest, äh, werden deine XP gut geschrieben und du kannst dann aufleveln. Also das heißt, du kannst nicht in Echtzeit äh, dann ein höheres Level erreichen.
1: Finde ich sehr gut gelungen für einen Open World Titel. Finde ich meiner Meinung nach sehr gut durchdacht.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde nur ein bisschen schwierig, diese Camp, äh, Camps zu errichten. Ich bin Meiste Zeit bin ich irgendwo einfach ähm, an der Tankstelle oder an einem Raststopp oder sonst wo, äh, habe ich dort mich äh, niedergeschlagen. Also ein Camp zu errichten war irgendwie, weiß ich nicht, ich habe nicht so richtig die Möglichkeiten gefunden, wo die, wo die überall sind.
1: Achso, weil Camps errichten kannst du eigentlich fast überall. Also wenn du in der Tanke bist und mit den Typen redest, dann zeichnen die die ja überall auf der Karte ein. Dann hast du sie überall eingezeichnet. Dann kannst du einfach da hingehen, wenn du irgendwo in der Nähe bist. So habe ich das immer gemacht.
0: Ich war nur nie irgendwo in der Nähe. Ich war dann meistens hm. an der Tankstelle irgendwo näher. Ja, vielleicht bin ich nicht zu weit weggelaufen. Ja. Hast du denn schon Schokobos gehabt? Ja,
1: habe ich schon direkt erstmal aufgelevelt und 10 Stunden damit verbracht.
0: Und die wichtigste Frage, welche Farbe?
1: Äh, gestern war es noch lila und jetzt ist es blau. <lacht> Oho.
0: nicht schlecht. Äh, nee, ich hatte es langweilig am Anfang gelb und dann aber weiß.
1: Ja, weiß hatte ich am Anfang, aber dann nach, weiß äh, nicht, nach der ersten, zweiten Mission mit den Chocoboos habe ich dann äh, lila gehabt. Oder hm. was das war. Das neueste, ja.
0: ja, aber das, das macht echt Spaß, mit seinen Freunden dann da durch die Wälder zu ziehen und die einen manchmal überholen, dann überholst du die wieder. Ähm, das macht mehr Spaß, als mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, weil das Auto ja wie auf Schienen nicht wirklich gefahren werden kann. Entweder hast du, also ich bin meistens im Autopiloten gefahren, das heißt, äh, nicht Autopiloten, sondern äh, ein Begleiter von dir fährt dann, ähm, weil du kannst zwar fahren, aber so richtig fahren ist das auch nicht. Also du gibst Gas und kannst entscheiden, ob du nach links oder rechts fahren möchtest. Aber, also die Straße, aber dann folgt ja auch wieder der Straße. Also wie auf einer Schiene halt.
1: Ja, ich bin einmal selber gefahren und dann bin ich in eine Leitplanke reingefahren. Beim Abbiegen. Ich habe nicht abgebremst und bin nicht links gelenkt. sondern bin ich einfach geradeaus
0: ja, in die Kreuzung rein. Dann war okay, dann ich, wusste gar, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist.
1: Und dann musste ich meinen Wagen auch reparieren. Dann habe ich gesagt, ne, dann fährst du halt nicht mehr, sondern lässt du fahren. Weil beim Fahren lassen kannst du ja wenigstens deine Sachen ausrüsten, Magie wiederherstellen, Sachen verkaufen und kaufen. Mhm, ja. Und deswegen lasse
0: ich dann auch immer fahren. Ich war währenddessen öfters auf Toilette. Geht auch. Ja. Aber jo, das stimmt, währenddessen kann man das machen. Man hat auch ein Schnellreisesystem, das kostet aber auch Geld, aber das funktioniert. Und wie du es richtig gesagt hast, du musst dein Auto auch ähm, ja, reparieren und du musst auch tanken. Stimmt, tanken, habe ich ja.
1: habe wieder vergessen, weil ich kaum richtig. mit dem Auto unterwegs
0: bin. Meistens dann zu Fuß oder Chocoboos, oder wie? Ja, mit Chocoboos. Okay. ja nee macht auch mehr Spaß, denke ich, das stimmt. Was kann man noch dazu sagen, also Open World haben wir abgehakt, die Story haben wir abgehakt, Kampfsystem haben wir jetzt, um es kurz zu erwähnen, weil es gab immer mal wieder die Fragen, warum gibt es keine Frauen oder eine Frau noch als, als Begleiter in seiner Party oder generell wie die Frauen in Final Fantasy 15 dargestellt werden, ist dir da was aufgefallen?
1: Die werden so dargestellt, wie sie in jedem Fall in Fantasy dargestellt wurden. Also
0: genau das hätte ich auch argumentiert. Nix,
1: ist nichts Überraschendes, ist typisch Japan ein bisschen mit eingeflossen wieder. Ist ja nicht so ein japanisches Spiel, muss man jetzt auch ehrlich sagen.
0: Das stimmt, das ist schon für ein japanisches Spiel, ist es sehr westlich, ja.
1: Eben. Und da würde ich sagen, ähm, Frauen ja, normal dargestellt, wie die Japaner Frauen darstellen, sogar noch höflich dargestellt, finde ich.
0: Ja, das Einzige, was man zum Beispiel die Cindy, die man ja relativ schnell am Anfang an der Tankstelle kennenlernt, mit äh, ihrem, ja, was ist denn das dann, Bikini-Oberteil und ähm, wenn sie dann tankt, dass sie jedes Mal, die, dass es die Animation gibt, dass sie sich äh, lasziv da irgendwie regelt, um halt dann zu tanken und dann noch mal schön über die Scheibe äh, sauber macht, wischt. Ja, ist halt so die Darstellung wie sie ist ähm, ob man das mag oder nicht man kann aber auch diese Zwischensequenz überspringen
1: ja so sieht ich finde
0: ich finde sie nicht so extrem oder nicht so heftig dargestellt bisher so die Frauen die die mir be begegnet sind ähm, wie es die Silent in äh, Metal Gear Solid 5 war
2: ja
1: richtig und ich muss sagen die Frauen die da sind äh, mit denen man interagieren kann sind auch ganz normal meiner Meinung nach
0: ja, und sie gibt dir auch schon ein bisschen Feuer und äh, dann auch so ein bisschen äh, ist egal, ob du eine Hoheit bist oder nicht und also du hast jetzt auch die Aufgabe und da geh mal los und es nimmt jetzt kein Blatt vorm Mund. Richtig. Es ist halt eher das Optische, wie, wie sie halt rüberkommt. Und das stimmt, das hätte man vielleicht anders machen können, aber ja.
1: Für ein japanisches Spiel noch sehr angezogen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, da gibt's, das stimmt, da gibt es einige andere, aber ich glaube, das will halt auch Final Fantasy nicht sein unbedingt.
1: Denke ich auch. Und damit haben sie einen guten Kompromiss äh, bekommen, genau. hinbekommen nicht zu viel und auch nicht zu wenig, dass die Japaner dann auch denken, nur oh, ist kein japanisches Spiel mehr.
0: <lacht> stimmt. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal kurz über Updates gesprochen und was es auch noch gibt, ist ähm, es gibt ein umstrittenes Kapitel, da sind wir bei be beide noch nicht und zwar das Kapitel 13. Das ist ähm, das vorletzte Kapitel. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
1: Ja, gehört habe ich davon schon.
0: Genau, dass das ja ziemlich äh, nervtötend sein sollte und dass es ähm, ja, ich wollte mir gar nicht zu viel davon äh, anhören, wenn ich vielleicht irgendwann mal dahin kommen sollte, dass ich jetzt nicht gespoilert werde, dementsprechend will ich es auch für euch nicht äh, komplett zu so erzählen und weil ich es auch nicht ganz weiß, aber auf jeden Fall soll das vom nicht vom, In, vom Inhalt oder vom Story her, von der Story her, sondern wirklich vom Gameplay her ähm, Probleme gemacht haben und wirklich sehr sehr umstritten sein und dementsprechend gibt es da auch Ankündigungen dafür, dass es ähm, ja, dass das auch nochmal gepatcht werden soll. Also dementsprechend hört Square Enix wirklich momentan, also wenn das wirklich auch, weil die Story kann ja auch nur basierend auf User-Feedback passieren und es ähm, soll auch noch, so wie ich es jetzt äh, gelesen habe, langfristig soll es zudem möglich sein, einige weitere Figuren aus der Handlung als spielbare Helden zu verwenden also das dann also in die Party mit einnehmen oder halt selbst zu steuern und was ich auch noch gehört habe ähm, aber wirklich nur als Gerücht das weiß ich nicht, ob es bestätigt war dass man, momentan ist man ja ähm, ein Charakter der hat seinen Namen und der der hat seine ja, also der, der sieht so aus wie er aussieht und dass du ähm, das eventuell auch äh, mit einem Charaktersystem und Anpassen dir selbst dein Erscheinungsbild ändern kannst und auch dich dann umbenennen kannst. Das soll eventuell auch noch nachkommen.
1: Hm, mal abwarten. Ich bin da gespannt. Auf jeden Fall ist das ja da eigentlich ein Schlag für die Day One Käufer, die jetzt spielen, das Spiel durchgespielt haben und dann wird alles nach und nach gepatcht.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Also einmal natürlich gerade mit dem ähm, äh, mit der Story, das stimmt, äh, dass da was noch nachgepatcht wird und so weiter, und dass es ein Schlag für die Game äh, äh, Day One-Käufer ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich ähm, überhaupt diese Patches finanziert, sozusagen. Ähm, außerdem soll auch noch demnächst mit einem Update und auch ein frü früherer Patch als die anderen, die ich gerade erwähnt hatte, äh, New Game Plus kommen. Also, das heißt, dass man mit, denselben, äh, mit demselben Level und mit denselben äh, Stats das Game nochmal, also das Spiel nochmal bestreiten kann und dafür dann aber höhere, äh, also schwere Gegner auf einen warten.
1: Ja, also so wie äh, Bloodborne und so halt, ne, die ja. sind ja auch da Genau, also
0: Witcher hat es ja auch und Bloodborne und so weiter, genau, eben oder äh, Dark Souls Reihe, da gibt's ja jede Menge von denen und Dementsprechend wäre das auch eine Möglichkeit oder nochmal eine Herausforderung für die Fans und die das halt zur ersten Stunde gekauft haben, so auch nochmal das zu spielen plus halt auch noch die, ähm, äh, die neuen Patche wahrzunehmen. Ja, also,
1: also ich ja. bin einer davon, sagen wir mal so.
0: Naja, du musst ja erstmal weiterkommen. Du bist zwar schon bei jeder Menge Stunden, aber Kapitel 14 dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, äh, die 10 habe ich zum Beispiel fast 100 Stunden gehabt.
0: Wow, okay. Ähm, rein theoretisch, wenn du dich nur auf die Story begrenzt und nur ein bisschen drumherum guckst, kannst du das Spiel so in, ich habe es gelesen und gesehen von Freunden, zwischen 30, ja, so 25 bis 35 Stunden kann man die Story durchkloppen. Aber, so wie du es gesagt hast, wenn man alleine sich mal kurz neben verliert und so weiter, am Nachmittag schon hat man dann ein paar Stunden runter und dementsprechend kann man da auch viel mehr Zeit investieren.
1: Richtig, und Final Fantasy lebt ja auch von den Drumherum, wie den den Spielautomaten ja. und allem was. Deswegen sind diese 30 Stunden ungefähr für die Story, finde ich, auch schon relativ viel. Ist nicht zu wenig, aber auch nicht so viel, wo dann manche sagen, uh, und Final Fantasy, jetzt muss ich da 50 Stunden investieren, damit ich überhaupt die Story durchkriege. Aha. Weil das sind auch für Neulinge, die sagen...
0: Jetzt bist du weg. Bist du noch da? Hallo?
1: Ja, ich bin jetzt noch da. So.
0: Ja, ähm, ah. Ah. für Neulinge war dein Letztes. Dann setz doch da bitte nochmal an. Gut, also für Neulinge ist das dann auch
1: ganz praktisch, weil die sagen sich ja auch... Ähm, es gibt ja auch welche, die sagen, ich möchte keine, kein Spiel haben, wo ich 60 Stunden brauche, um die Story durchzukloppen.
0: Ich hebe gerade meine Hand.
1: <lacht> genau, deswegen äh, sind dann Leute, wie du sie bist, äh, sagen dann, okay, gut, ich kann die Story auch gut in gemütlichen 20, 25 Stunden durchspielen, wenn ich Lust habe. Und das ist ein Rollenspiel, was ich dann durchgespielt habe und kein
0: äh, Uncharted. Das stimmt, jo. <lacht> Sonst noch irgendwie was dazu? Ich bin gerade so bei meinen Notizen durchgehend. Um, ich
1: möchte mal gerne die Ladezeiten
0: von dir wissen. Weiß nicht, ob du auf der Pro spielst? Oder ich spiele auf, spiel der, auf der Pro, ja. Auf okay. was spielst du?
1: Auch auf der Pro mit einer SSD. Ich habe einmal die Ladezeiten bei unserem Chris gesehen im Livestream und habe mir gedacht, so, meine Fresse, der lädt aber lange.
0: Der spielt ja auch auf einer PS4 und nicht auf einer Pro.
1: Ja, ich muss sagen, die Ladezeiten auf der PlayStation 4 waren, fand ich gefühlt, sehr lange.
0: Okay, das kann ich jetzt nicht, also wenn du es so gefühlt, okay. Ähm, ich finde beim ersten Laden, äh, ich spiele äh, auf der Pro, aber ohne SSD, so wie du. Äh, und beim ersten Laden ist es schon so, der Ladebalken ist ganz schön lang. Und auch wenn es von einem Kapitel ins andere lädt der schon Schon ordentlich. Dafür lädt er aber halt wirklich zwischendrin kein einziges Mal mehr.
1: Darüber lädt es ja beim Schokobuchen. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Schokobuchen gemacht
0: hast. Nee, ein Rennen habe ich noch nicht gemacht. Ich bin so. nur frei rumgelaufen. Da kannst du mal gucken, weil da
1: kommt auch ein Ladebildschirm. Ja. Und der Ladebildschirm ist bei mir so schnell, ich kann den Text nicht lesen von den Text, der da erscheint, der, der ist sofort weg.
0: <lacht> okay, ja.
1: Und ich denke mir so, okay, dann habe ich mit einer SSD doch eine bessere Ladegeschwindigkeit
0: als ohne. Und beim Chris war es länger, oder was? Ja, ja, viel länger. Okay. Ja, dann kannst du mal sehen, dass das da doch wirklich Unterschiede macht und aber natürlich auch nochmal, also klar, PS4 und PS4 Pro macht auch nochmal einen Unterschied und das Spiel ist definitiv dafür optimiert. Auch ja, nochmal.
1: Das wollte ich auch damit sagen, dass da wirklich ja. der Pro auch ausgereizt wird, auch wenn eine SSD mit drin ist. Und
0: Genau. Ähm, nee, aber ansonsten waren die Ladezeiten vollkommen in Ordnung. Also wenn ich jetzt das vergleiche auch mit einem GTA 5 oder mit einem Witcher oder mit einem Elder Scrolls, die laden ja alle am Anfang, aber zum Beispiel Elder Scrolls ladet, lädt ja auch nochmal, wenn du in zwischen Städte und so weiter und zwischen Haustüren hin und her switchst. Dementsprechend das hast du nicht, obwohl du natürlich auch jetzt nicht unbedingt irgendwo reingehst, sondern nur draußen bist. Ähm ja. Und wenn du... Wie ist denn das? Ich überlege gerade. Ich war schon auch in Dungeons oder in kleineren äh, Dingen, Höhlen und so weiter. Da wurde es auch geladen, aber wirklich so minimal, dass du... du ja, dass, äh, dass man kaum irgendwelche Tipps le lesen konnte. Das fällt mir gerade ein, ja. Also ja. diese Ladezeiten sind mir... Das war gerade auch zwischen einer Mission oder sowas. Also, also nicht zwischen, sondern während einer Mission. Du läufst irgendwo hin und... Ähm, folgst schon die ganze Zeit dieser Mission und irgendwann kommst du halt, dann musstest du unterirdisch irgendwo hin und bist dann da ein, ja, ein, ein Verlies entlang gelaufen und da gab es mal eine kurze Ladezeit, die aber wirklich minimalst war.
1: Richtig. Und da gibt es ja andere Titel, wo man dann wirklich eine Ladezeit nochmal von weiß nicht wie viel Minuten hat.
0: Ja, also gefühlte Minuten, sagen wir es mal so. Ja, gefühlte Minuten. Genau. Dementsprechend... Ist schon gestorben. Einmal? Ich bin ein einziges Mal gestorben, das können wir vielleicht noch bestimmt als Ergänzung dazu sagen, dass ich oftmals nicht verstanden habe, warum ich jetzt, ähm, ich war eigentlich schon gefühlt tot, aber dann konnte ich mich wieder wieder regenerieren und nicht von einem Freund, sondern so regenerieren und dann irgendwann bin ich aber auch wirklich einmal gestorben.
1: Kann da auch eine lange Zeit, weil
0: ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Ja, weil ich ja, ich, ich wurde ja zurückgesetzt wieder und das ist quasi dieselbe Ladezeit oder Ladelänge wie wenn du das Schnellreisesystem betätigst.
1: Ah, okay, also nicht so wie bei Plattformen äh, oder wo das war, wo man dann noch mal weiß nicht wie lange geladet, geladen hat. N
0: nee, also, also es war jetzt nicht irgendwie ultra lang, es war jetzt, also wie gesagt, aber auch nur einmal und es ist mir auch nicht mehr so in Erinnerung geblieben, dementsprechend kann es nicht lang genug gewesen sein. Oh, ja, das hätte ich auch super. Okay, dann haben wir Final Fantasy 15, denke ich doch ganz gut, auch wenn wir von der Story her wie gesagt nicht weiter sind äh, als Kapitel 3, trotzdem äh, einige Stunden da drin investiert haben und ich bin mal gespannt, was ihr da draußen auch meint zu Final Fantasy 15. Ich finde als ähm, Neuling der Serie, dass der Titel mich gut eingeführt hat und du als Fan außer von 13 findest, dass der Titel auch für Fans gut ist?
1: Ja, er ja, greift wieder die Sachen auf, die im Final Fantasy wichtig sind. Zum Beispiel die bisschen Kleinigkeiten wie die Minigames angeln, die Schokobo sind gut gemacht jetzt. Also ich finde, ähm, das Rundumpaket ist zufriedenstellend. Ich finde es gut. Es ist kein sehr gutes Spiel, aber ein gutes Spiel.
0: Dann ist das doch gut. Quasi so wie unser Podcast. <lacht> so richtig. Podcast ist aber sehr gut. Ne? Also von daher. Ja, aber das ist ja jetzt dann quasi...
1: Ich bin nur Gast. Ich darf das.
0: Ja. Für das, dass du Gast bist, bist du aber in der WhatsApp-Gruppe. Bin trotzdem Gast. <lacht> ja, na gut. Dann haben wir das abgeschlossen und kommen wir zu dem anderen Gastspiel und zwar The Last Guardian. Last Guardian, genauso kurz zur Vorgeschichte, die Macher von Ico und the, nicht The, sondern einfach nur ähm, Shadow of the Colossus zwei Titel, die man entweder hasst oder liebt. Es gibt keinen Zwischendrin, weil sie selbst als es irgendwann mal ein Remake, nein nicht Remake, sondern ein Remaster auf der PS3 dann von den PS2-Titeln von damals erschienen ist. Man merkt einfach das Alter an, man merkt, dass es japanisch ist, man merkt, dass es sehr eine eigenwillige Steuerung hat, einen eigenwilligen Stil, eine eigenwillige ähm Möglichkeit zu interagieren und das Gameplay selbst. Einfach. Hast du einen dieser beiden Titel früher gespielt?
1: Um, nein. Nein? Beide?
0: Nicht. Okay. Ähm, gut, ich habe beide damals auf der PS3 nachgeholt, war von beiden sehr sehr begeistert Gerade von Shadow of the Colossus, aber auch von der Atmosphäre von Ico. Und ich habe mich seit jetzt fast zehn Jahren auf The Last Guardian gefreut. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Titel wirklich immer noch nicht aufgegeben worden ist. Immer noch ähnliche... Szenen, die man vor ja vor neun Jahren also es, oder vor acht Jahren, als man das, das erste bewegte Szenen oder irgendwelche Screenshots gesehen hat, eine der ersten Szenen war einfach wirklich diese ähm, Szene in der ähm, Trikot, das ist dieses gefiederte Greifenvieh, ähm, dass, äh, dass man den angekettet irgendwo sieht. Und das hat sich bis heute nicht verändert außer grafisch. Ansonsten ist es wirklich von der Konzeptzeichnung her und von der Inszenierung gleich geblieben. Und das finde ich irgendwie schön, dass man wirklich an diesen, ja, an dieser Idee weiterhin festgehalten hat, was da im Hintergrund wirklich alles schiefgelaufen ist und warum es nicht auf der PS3 erschienen ist und warum das ständig verschoben wurde und was damit auch Kündigungen und ähm, der der Kopf dahinter, der jetzt einfach nur noch bis zum bis zum Ende dieses Titels sozusagen dabei bleibt oder geblieben ist und danach dann aber äh, dann nach der Veröffentlichung ges schon gesagt worden ist, dass er dann das Team verlassen wird und so weiter. Also da gibt es viele Sachen, die im Argen sind, aber ich bin trotzdem froh, dass es jetzt endlich veröffentlicht worden ist. Und als das Ding jetzt dann bei mir drin war und ich habe es gespielt, war es wirklich, ja, es, es hat sich von der Steuerung her, und das können jetzt böse Zungen sagen und auch einmal negativ sehen, angefühlt wie halt ein Ico und Shadow of the Colossus. Und zwar einmal kann man halt sagen, oh, ich fühle mich zu Hause, wir sind äh, so chewy, via home und es funktioniert. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es ist so altbacken und die Steuerung nervt. Wie, wie war es bei dir? War die Steuerung hat die dich genervt oder war das noch okay?
1: Also ich finde, man muss das ein bisschen objektiver betrachten. Ich denke mir so, Das Galien gut, äh, es wurde angekündigt, viel spekuliert und so. Und dann äh, erst einmal spielen, es, die Steuerung passt zum Spiel. Also da gibt es keinen kein irgendwie, hier, äh, ich hätte besser machen können oder äh, das passt nicht, sondern die Steuerung ist passend zum Spiel gemacht, auch wenn es hakelig mhm. ist. Es ist ja extra so, dass man es so steuert. Also ich, ich empfinde das sogar als, als, als so schön und gut, dass die das so beibehalten haben.
0: Finde ich auch, ja. Das, das Einzige, was mich gestört hat, direkt von Anfang an, ist die Kamerasteuerung. Ähm, da gab es für mich Probleme, vor allen Dingen, wenn man dann auf Trico, da auch noch ganz kurz als Zwischeneinschub, und zwar Trico ist der Name und der ist auch wie bei Ico, ist es nicht Ico, von ähm, das, das Spiel damals, sondern es das heißt Ico und der heißt auch Trico und nicht Trico wie es manche nennen, ähm, oder sogar, aber da bin ich zu schlecht mit Japanisch, eigentlich ist, wird er ja sogar Toriko genannt. Aber das O... In dem Fall ist irgendwie ein bisschen stumm. Dementsprechend ist das so ein Trico, Totre, Torico, irgendwie sowas. Ähm, das ist nicht ganz, ähm, ganz klar, aber das, das Spiel selbst sowie auch die geistigen Vorgänger äh, Ico und Shadow of the Colossus hat ja wieder diese Fantasiesprache. Dementsprechend ist sowieso alles nur untertitelt und in den Untertiteln steht dann Trico. Aber halt die ganzen Amis oder sonst wer... Sagt dann halt dreiko Die sagen aber auch Eiko Und was aber halt falsch ist, weil es japanisch ausgesprochen wird, dementsprechend I. Äh, das zur Erklärung des Namens, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man dann auf äh, Triko herumklettert und irgendwo in der Nähe eine Wand ist, dann wird es ganz schwierig manchmal mit der Kamerabewegung, dass man irgendwo eingeklemmt ist mit der Kamera oder dass das Sichtfeld so klein ist, dass man wirklich nur noch Triko sieht. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig, finde ja, ich.
1: Das fand ich auch ein bisschen
0: störend, ja, störend. Störend ist ein falsches Wort. Ich glaube einfach, man, man hätte sich es gewünscht, besser zu haben, einfach.
1: Äh, nicht gewünscht, man, man, man ist es besser gewohnt.
0: Vielleicht das, ja. Nicht.
1: Also, dass es besser gewohnt ist, dass das die Störung besser ist. Ja. Aber hätte die bessere Störung das Feeling von Lars Guardian zerstört ich denke
2: mal ein
0: bisschen vielleicht und vor allen Dingen hätte ich ich habe mir auch mal überlegt wie hätte ich es denn machen oder wie hätte ich es denn gewollt äh, und das stimmt schon also die du kannst die Kamera frei bewegen das Problem ist halt nur dass du wenn du an der Wand bist dass du halt nur diesen Winkel hast und du kannst ja nicht dass auf einmal die Wand weg ist und dass die Kamera dich besser äh, einfängt das geht ja nicht und wenn du irgendwelche festen Perspektiven hast, ist es halt dann das Problem, dass irgendwann der Kamerawinkel zwar schön ist, wenn aber Toriko oder Triko, so, jetzt fange ich auch durcheinander zu kommen, nein, Triko, ähm, dann dir aber vors Bild läuft, weil der halt einfach das macht, was er gerade möchte, dazu kommen wir auch später noch, dann siehst du dann vielleicht auch nichts mehr. Man kann natürlich Perspektiven wechseln, aber auch das wird irgendwann schwierig umzusetzen so zu sein. Deswegen, ja. ich hätte keine Idee dafür, wie man das irgendwie besser machen könnte. Nur ich, ich merke es an, dass es nicht so schön war, wie man es gewohnt ist. Das hast du richtig gesagt. Eigentlich, man ist es von anderen Spielen anders gewohnt, aber auf der anderen Seite hat man so ein Spiel auch, weiß ich nicht, ich habe so ein Spiel noch nicht gespielt.
1: Ja, ich auch nicht. Und zumal Third Person und mit Kamera ist immer eine Problematik, egal bei welchen Spielen. Ich habe noch kein einziges Third Person-Spiel gespielt, wo die, die Kamera perfekt war. Da gab
0: es immer irgendwas zu meckern. Mhm. Ähm, was mich auf jeden Fall sofort in den Bann gezogen hat, war einfach die, die wirklich tolle Atmosphäre, in die man reingeworfen wird, weil es ist wieder ähnlich wie bei ja wie bei den beiden Vorgängern auch, geistigen Vorgängern, dass man ein kleiner Junge ist in, und in dem Fall wacht man auf, weiß man weiß nicht wo man ist und äh, sieht sich diesem Urgetüm-Monster gegenüber und ähm, wird unfreiwillig dann zueinander geschweißt oder aneinander geschweißt äh, mit einem Band, also mit einem ja, einfach nur mit einem irgendwann Vertrauensband quasi und ähm, das immer stärker und stärker wird und so bestreitet man die Welt, die man merkt immer mal wieder, dass man so halt in Levelabschnitte kommt und dort muss entweder der Junge oder Trikot äh, vorangetrieben werden. Weil manchmal kann der Junge vorankommen, aber äh, Trikot selbst nicht und dann muss, muss man Trikot helfen oder umgekehrt, der Junge kommt nicht voran und äh, Trikot hilft dann. Und das macht man, indem man äh, dem Triko äh, Befehle geben kann. Am Anfang sind die sehr rudimentär, indem man einfach nur ihn ruft. Später gibt es auch noch Möglichkeiten mit, äh, also noch, gibt es noch weitere Rufmöglichkeiten, dass dann Trico darauf reagiert, aber genau das mit dem Reagieren, das hast du sicherlich auch schon mitbekommen. Äh, wie sehr reagiert denn bei dir Trico?
1: Also da ich nur so 15 Minuten gespielt habe, hat er eigentlich bei mir gar nicht reagiert.
0: <lacht> genau, also wie ein Tier, ne? Also das, ein Tier, das du nicht kennst und das vielleicht sogar noch in Gefangenschaft war, ja, welches Haustier äh, hört dann auf dich?
1: Ja, also bei mir, da hat er sich überhaupt nicht mehr geregt. Da hat er gesagt, so gut. Also, aber das ist auch, was Last Galien dann ausmacht. Also es baut ja sozusagen eine Freundschaft auf.
0: Richtig. Das, das war schon?
1: Ähm. Ähm, ja, also ich, ich finde es sehr schön. Also von der Story her ist es wirklich eine sehr schöne Story. Weil man, 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 man muss alles selber erkunden. Und man hat einen Weggefährten beiseite, mhm. den man aber überhaupt nicht kennt. Man, man, man weiß Richtig. nichts über den. Man, man, man lernt ihn immer besser kennen, immer besser kennen. Und er lernt dich ja besser kennen. Und Richtig. das finde ich an der Story her sehr, sehr schön. Also finde ich sehr schön zu spielen dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, aber auch erst im Nachhinein, ich weiß nicht, ob du das bei mir gelesen hattest über Twitter, ich habe wirklich mit äh, Triko geredet. Ich habe dann gesagt, ah, komm jetzt so, so wie mit einem Haustier, auf, komm her und ähm, jetzt jetzt mach das doch mal oder irgendwie sowas, weil ähm, ich habe gesehen hier, du musst da jetzt hin und ich habe ihn gerufen und nicht nur meine Figur hat ihn gerufen, sondern ich habe ihn gerufen und habe fast schon mit den Händen gewedelt so ein bisschen so in die Richtung, ja jetzt komm doch mal her und als ich das das zweite Mal gemacht habe, musste ich über mich lachen. Also, du hast jetzt nicht gerade mit deinem Fernseher geredet und das hat nach einer Stunde eingesetzt. Weil du einfach in dieser Figur, in, diese, in dieses Tier, wirklich da eine richtig schöne Verbindung mit dem aufbaust. Dass sie quasi von Anfang an dann durch dick und dünn geht. Auch, dass man darauf angewiesen ist, dieser kleine Junge ist kann sich nicht gegen die Gegner, die es dort gibt, wehren. Die Gegner sind sehr... Ähm, sporadisch verteilt, also es war jetzt nicht über wirklich ultra viele Gegner, aber so ab und zu mal kommen die und man kann sich nicht wehren, sondern man muss sich auf Trikot entweder äh, auf ihn klettern oder hinter ihm verstecken und Trico erledigt die Gegner für einen. Und das baut halt einfach eine andere Verbindung auf, wenn dann die Gegner Speere auf, den, äh, auf sein, auf dein Haustier werfen, die auch teilweise stecken bleiben und du. Erstmal nach dem Kampf musst du Trikot äh, streicheln und ihn beruhigen, bevor der überhaupt wieder weitergehen kann. Und du musst auch manchmal, wenn dann die Sperre gesteckt haben, musst du die Sperre erstmal wieder rausziehen. Und das verbindet halt einen ganz anders zu diesem Tier.
1: Ja, so sehe ich das auch. Zumal das, das, das Spiel nimmt einen wirklich mit. Man, man denkt wirklich, das eigene Haustier wird jetzt verletzt und man mhm. hat Mitgefühl mit diesem virtuellen Tier.
0: Richtig. Und spätestens, wenn du irgendwie hinter, also wenn du gerade nicht genau weißt, wo er ist und du drehst dich um und auf einmal steht er hinter dir und guckt, äh, guckt dich mit seinen riesengroßen schwarzen Augen an, da wird einem anders. Also und nicht vor Angst oder irgendwie, sondern einfach, weil der äh, ab einem gewissen Punkt dann auch süß wirkt. Also na, wenn man ihn wenn man ihn jetzt das erste Mal sieht und wenn man ihn auch vor allen Dingen habe ich jetzt, ich habe diese Collector's Edition mit der, ich sage ja immer den Aschenbecher, also mit, diesem, mit dieser runden Figur dabei. Und da kann man ja Trico doch ein bisschen genauer angucken. Und er hat ja diese greifenartige Krallenfüße. Dann sein gefiedertes Kleid, dann noch den, den Schwanz wie so ein Löwe oder sowas. Und dann diesen Kopf auch aus verschiedenen Arten von von Tieren mit noch abgestumpften Hörnern. Also das Vieh, wenn man so sagen möchte, Vieh, und das ist eigentlich eine Beleidigung mittlerweile, wenn ich das so sage, aber das Vieh sieht schon für einen Außenstehenden ziemlich brutal und hässlich aus, vor allen Dingen, wenn es jemanden angreift. Sobald du aber diese Verbindung zu einem aufgebaut hast, wirst du halt dann irgendwann diese, diese Eigenarten merken, wenn er sich auch kratzt hinter den Ohren oder er geht auch mal pinkeln oder irgendwie was, ja, also einfach wie es halt ein Tier sich verhält von der KI und dann bekommst du es mit und dann wenn du den aber auch mal wieder rufst und der kommt her und du streichelst ihn und kletterst an ihm hoch und er hilft dir dann durch die Level zu kommen, das baut und deswegen sage ich jetzt eigentlich die ganze Zeit kaum was über so richtig wie, wie die äh, wie die Level äh, architektonisch aussehen oder wie was du eigentlich in diesem Levelabschnitt machen musst weil das baut vor allen Dingen einfach diese Beziehung auf
1: Ja, auf jeden Fall und zumal ähm, es ist eigentlich ein rein psychologisches Spiel die, die Story dahinter ist eigentlich relativ egal, weil der, das Haupt Top. Augenmerk ist ja wirklich die Freundschaft
0: ja. zu dem Tier. Also es gibt, also auch, äh, es gibt auch noch eine, eine Geschichte, die auch wirklich schön erzählt ist. Also es gibt quasi, so wie du es gerade gesagt hast, dann zwei Geschichten. Einmal die Geschichte, die das Spiel erzählt und einmal die Geschichte, die äh, die Verbindung und die Zuneigung zu diesem Tier mit dem tatsächlichen Spieler und dem äh, digitalen Tier ist. Und da muss man halt einfach, wenn man anfällig ist, wenn man auch schon mal ein Haustier besessen hat, vor allen Dingen ein Hund oder eine Katze, dann ist es sowieso, dass es einen irgendwie daran erinnert. Mich, Weil ich Katzenliebhaber bin, erinnert es mich mehr teilweise an, an eine Katze. Aber genauso auch, weil es halt so ein Mischmasch aus verschiedenen Tieren ist, kann es locker auch ein Hund sein. Und dementsprechend ist es wunderbar. Ich weiß nicht, was du eher bist, Hund oder Katze?
1: Beides, ich hatte beides schon mal. Deswegen ist äh, das Tier, wo ich das erste Mal schon gesehen habe, so, so hässlich ist es doch eigentlich nicht.
0: <lacht> genau, ähm, böse Zungen, auch da wieder, ähm, naja, also ein Elternteil würde niemals sagen, dass ihr Kind, ihr Baby hässlich ist, ja. Andere äh, können da schon eher mal drüber lästern und sehen das von außen, aber die Eltern, die bekommen das doch anders mit und sehen dann... Ja, das ist ihr und ähm, man hat andere Verbindungen dazu und ähm, ja, man hat andere Charaktereigenschaften entdeckt an dem, an dem Baby. Dementsprechend äh, ist das dann doch was Eigenes.
1: Genau, und jeder sieht in diesem Tier, jetzt Vieh, wie man es auch nennen möchte, äh, sein eigenes Tier, was man gerne haben möchte. Ist ja egal, ob es gefiedert ist, ob es ja. die Hörner hat. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so so äh, mit allen ausgestattet, was es nur gibt.
0: Richtig. Aber um vielleicht ein bisschen doch mal auch auf das Spiel einzugehen, ähm, man merkt dem Spiel sein Alter das erste Mal, als ich es gestartet habe, definitiv an. Das heißt also auch von der Grafik her war es jetzt, ich spiele es auf der Pro, äh, so wie ich jetzt alle Spiele spielen werde in Zukunft auch und ähm, es ist auch pro optimiert äh, und zwar, und das ist leider das Traurige. Auf der Pro läuft das Spiel in flüssigen 30 Frames pro Sekunde. Auf der PS4 und auf der normalen kann es auch mal runtergehen auf 20 oder sonst was. Äh, an man, in manchen Sequenzen, gerade auch, wenn irgendwie Trikot von einem ins andere Bild springt. Da sind doch schon, wenn gerade das Federkleid dabei weht und, und der Schwanz da noch hin und her weh, äh, fliegt und so weiter kann da schon ein bisschen was runterfallen. Das habe ich mitbekommen und gehört. Aber weswegen ich eigentlich ansetzen wollte, war ja die Grafikqualität. Und die ist wirklich sehr, sehr ähm, durchwachsen. Von okay bis pragmatisch, aber nicht unbedingt schlecht oder hässlich, weil immer noch der Stil wirklich sehr, sehr schön ist. Diese Einsamkeit ist gut eingefangen und diese ähm, Ruinen, die dann auch immer mehr kaputt gemacht werden einfach, weil diese beiden Trampel da durchlaufen. Aber dann gibt es auch manche Sequenzen, so gerade so einen, einen Vorsprung mit einem Wald, mit Bäumen, der wirklich wunderschön aussieht und da merkt man doch manchmal wirklich Grafikqualitätsunterschiede. Wie wir haben so dir die ersten paar Minuten von der Grafik gefallen, das war ja noch eher ein bisschen eingeengter. Bist du überhaupt schon mal irgendwo rausgekommen oder warst du nur in diesem engeren Bereich?
1: Ich war nur in dem bisschen engeren Bereich, aber ich muss sagen, ja, Grafik, ich muss selber zu mir sagen, Grafik ist, ist mir eigentlich relativ egal. Also zumal das Spiel an sich äh, passt das. Also man, 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 ich hätte es auch irgendwie jetzt schade gefunden, wenn die Grafik wirklich jetzt dermaßen verändert worden ist, dass das Spiel sozusagen eine ganz andere, ähm, ganz andere Atmosphäre bekommen hätte. Dadurch. Mhm. Ist ja meistens dann manchmal so. Deswegen fand ich, dass die, wo sie die Grafik jetzt beibehalten haben, doch recht gut also für das also es ist nicht zeitgemäß aber äh, es ist passend
0: ja genau das ist es definitiv und ähm, was ich auch noch sagen wollte ähm, wegen der spiellänge da ist es ja so, dass am Anfang auch immer mal wieder so ähm, die Gerüchte aufkamen, ja, das ist dann nicht lange, das geht nur fünf Stunden oder irgendwie was. Ähm, ja, es gibt eine Speedrun-Trophäe, wenn man das Spiel in unter fünf Stunden schafft. Da bin ich aber mal gespannt, ähm, wie das Leute hinkriegen und wie oft dann die wiederholt werden müssen, weil Trikot dann doch mal etwas störriger ist. Ähm, weil da gibt es wirklich Sequenzen bei mir gewesen, da hat er zwei, drei, vier, fünf Minuten lang, hat er nicht das gemacht, was ich wollte und ich dachte zuerst, ich wäre auch im falschen, am falschen Ort. Also, dass der dass ich falsch gestanden habe und dass da gar nicht das Level weitergeht, wie ich gedacht habe und habe woanders gesucht, gehe dann auf einmal doch wieder hin und rufe ihn nochmal und auf einmal kommt er und dann war es genau dieselbe Situation und genau dasselbe Rufen und er wollte es aber da nicht und dann wollte es wieder und da bin ich gespannt ob bei einem Speedrun der wirklich so reibungslos verläuft oder ob da dieser Zufallsalgorithmus dieser KI von äh, Trico da vielleicht mal einen Strich durch die Rechnung macht da bin hm, ich mal gespannt
1: da bin ich auch gespannt aber ich denke mal es gibt wahrscheinlich so kleine Tricks und Kniffe wo man den sofort rufen kann wenn man irgendwas gemacht hat wie bei jedem Spiel eigentlich
0: ja, mal gucken, ob das vielleicht doch unabhängig äh, ist und dass die KI da wirklich äh, tiermäßig unberechenbarer funktioniert. Natürlich ist es immer noch eine programmierbare KI, da gebe ich dir recht. Und da muss es irgendwie einen Algorithmus geben, aber vielleicht äh, doch einen schwierigeren, als man denkt.
1: Also ich würde es bevorzugen, wenn das dann wirklich so unabhängig ist, ja. mit Zufallszahlen halt.
0: Genau. Also mir ist es auch aufgefallen, dass das dann irgendwie, ähm, die Kombination, ich habe ihn nochmal gestreichelt, ich habe äh, geguckt, ob wirklich alle Speere bei ihm draußen sind, ähm, dass ich, äh, dann habe ich ihn gefüttert. Und dann war er auch irgendwie nochmal noch mal ein bisschen lieber zu mir und hat noch ein bisschen mehr auf mich gehört. Also das gibt's auch. Und ähm, was ich aber sagen möchte, ist, dass ich, äh, dass so der Durchschnitt. So zwischen 8 bis 15 Stunden, je nachdem wie lange Zeit man sich gelassen hat, ähm, gebraucht hat für die Geschichte durchzuspielen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Zeit für ein Singleplayer-Spiel, auch ja quasi pro Stunde ein Jahr Entwicklungszeit.
1: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, äh, immer wenn Leute sagen, so, oh, nur 8 Stunden Spielzeit oder 12 Stunden viel zu wenig, was wollt ihr denn? Acht Stunden ist doch okay für eine Story. Ich bezahle 60 Euro für acht Stunden, im Kino bezahle ich 20 Euro für anderthalb Stunden.
0: Das ja. stimmt, aber wir hatten ja vorher Final Fantasy 15 und das kostet genauso viel, beziehungsweise weil es jetzt Sony-exklusiv ist, ein zehner ist es Final Fantasy 15 teurer, aber ähm, da kannst du 100 Stunden reinstecken.
1: Das stimmt schon, aber so eigentliche Story-Spiele, die wirklich durchdacht sind, Warum soll man dieses dann auslutschen bis um bis 20 Stunden, 30 Stunden und dann ja. wird es immer schlechter zum Schluss? Da spiele ich doch lieber knackige 8 Stunden und habe meinen Spaß.
0: Bis zum ich gebe geb dir ja recht. Also bei mir ist es definitiv so und vor allen Dingen weiß ich auch bei einem Spiel, das unter 20 Stunden ist, dass ich dieses Spiel zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch bis zum Ende spiele. Bei einem Spiel, was da drüber liegt ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das Ende niemals sehe und dementsprechend zum Beispiel bei The Witcher, ja, ich habe das Geld dafür ausgegeben und ich habe vier Stunden dafür gespielt. Da habe ich äh, länger Call of Duty gespielt, wenn man so den Vergleich haben möchte. Ja. Aber The das Witcher liegt dann natürlich ich, an mir.
1: Ja, an mir auch. Ich habe Witcher auch gekauft, habe 16 Stunden gespielt und habe nicht das Ende gespielt und habe es wieder verkauft.
0: Mhm. Nee, bei mir ist es halt digital gewesen, deswegen ich werde es vielleicht auch nochmal nachholen mit meinen neu erlangten äh, Rollenspiel ja, was soll ich sagen Rollenspiel Enthusiasmus, äh, Erfahrung auch, ja, und mal gucken, äh, ob ich da irgendwann Witcher 3 nochmal dann starten werde ich wollte einlegen sagen, aber das muss ich ja gar nicht
1: Bitte ist um, auf Playstation 5 als wie Master
0: <lacht> Ja Glaube ich nicht, weil dann hätten sie nämlich auch schon 1 und 2 remastert. für die 4. Nee, kommt auch für die 5, pass auf. Na dann, so eine Trilogie-Collection. Genau. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass Final, äh, Final Fantasy, wir sind bei The Last Guardian und da würde ich sagen, dass jemand, der wirklich das von Anfang an auf die unter 5 Stunden anpeilen möchte, um unbedingt die Trophäe zu bekommen, der hat das Spiel nicht ganz verstanden, weil man sollte sich wirklich Zeit lassen, man soll die Welt und ihre Einsamkeit auf sich wirken lassen und später dann aber halt diese Zweisamkeit mit seinem Tier genießen und Trico halt wirklich zu seinem Haustier werden lassen und dann auch noch Spaß dabei haben, auf ihn herumzuklettern und ihn streicheln und ich würde halt wirklich einfach ganz, eine ganz klare Empfehlung von Liebhabern von Ico und Shadow of the Colossus die, die, wer die Spiele gespielt hat und sie mochte, weiß, dass er mit The Last Guardian nichts falsch macht. Ganz klar ist das in dieselbe Kerbe und es ist genau das, was ich mir als ein ähm, bisschen späteren Freund und Fan dieser Reihe gewünscht hatte, weil später heißt halt erst zu PS3-Zeiten nicht auf PS2-Zeiten gespielt aber trotzdem ist das etwas, was ich unbedingt jedem empfehlen könnte J jedem auch, der ein Haustier besitzt wie Hund oder Katze und da eine, mal wirklich ein digitales ja, ein digitales Erlebnis äh, haben möchte, am besten noch wenn die Katze auf seinem Schoß sitzt oder neben einem oder der Hund irgendwie und man streichelt ihn und man guckt dann in den Fernseher und hat dann Trikot vor sich dann hat man auf einmal zwei Haustiere vor sich und ähm, die dritte Art von jemanden dem ich das empfehlen könnte wäre der so ein, and so ein komplett anderes ein andersartiges Spiel erleben möchte einfach so ein, so ein Spiel das was wir am Anfang auch schon gesagt haben es ist nicht mit irgendeinem anderen Spiel zu vergleichen, außer mit dieser Reihe, wie Shadow of the Colossus gemacht hat und eine Art von Ico. Ich kenne kein anderes Spiel.
1: Mich gerade auch nicht. Also für Spieler, die sich gerne auf was Neues einlassen möchten, ist das Spiel auch gut. Und die auch äh, halt auch offen für andere Sachen sind, die sich ein bisschen mal äh, berieseln lassen wollen.
0: Richtig. Also, bei mir ist es nur das einzige, was ich noch äh, kenne. Ähm, das muss ich jetzt aber gerade gucken. Und zwar gibt es das auf, ja, genau, auf Kickstarter. Und das habe ich auch mitgemacht, weil es nämlich als Shadow of the Colossus äh, gedankliche Inspiration oder wie man, wie man das auch, oder einfach abgekupfert, kann man auch böse sagen. Ähm, Pray for the Gods. Das ist ein äh, Titel jetzt für Kickstarter. Und ähm, die haben auch ihr Ziel schon längst erreicht, kommt auch für die PS4 raus, sonst hätte ich es auch nicht ähm, unterstützt. Aber das ist ein Spiel, was wirklich Shadow of the Colossus in Reihenform ist, nur halt dann auf der PS4. Und äh, du läufst rum, du kletterst auf äh, Kolosse und äh, hast, die haben ihre Schwachpunkte und genauso wie Shadow of the Colossus halt ist. Und das hat mich so imponiert und weil ich halt einfach diese Art von Spiele mag, deswegen habe ich das auch ähm, gebackt. Aber ansonsten ist es halt auch wirklich... Ja, das ist einzigartig. Und Es ich bin lohnt
1: sich auf jeden Fall zu kaufen.
2: Für die ja, Playstation-Besitzer.
0: Genau, eben. Eines der wenigen Exklusivtitel dieses Jahres. Und das wirklich... Sowas bekommt man nirgendwo anders. Und wenn, wenn ja, wenn ihr draußen jetzt einmal jetzt zum 20. Mal sagt, hey, das stimmt nicht, Spiel XY hat doch genau dasselbe oder macht sogar noch viel besser, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß da draußen mittlerweile, es gibt Leute, die wissen, wo unser Forum ist. Die wissen, wo euer Forum steht. Ja. Auf jeden Fall da bitte mal ins Forum schreiben und Lixmo. Mike, du kannst dann die Kommentare einfach löschen, weil wir haben immer recht und andere User äh, dürfen uns bitte nicht korrigieren. Genau. Das machst du, ne? Immer. Wunderbar, dann sind wir mit unserem Spiele-Sachen durch. Das geht ja ruckzuck hier, äh, obwohl, also die meisten werden sich freuen, wir sind jetzt schon bei zwei Stündchen, zweieinhalb Stunden so um den Dreh. Und ein bisschen haben wir noch vor uns, aber nicht mehr ganz so viel. Und zwar euer Feedback, das, was ich gerade gesagt habe, das Mike gelöscht hat. Und das stimmt auch, wir haben fast gar nichts mehr hier. Ähm, nee, ich habe es am Anfang erwähnt, dass in den letzten Podcasts, die ich vor allen Dingen alleine aufgenommen habe, das waren ja so Schmankerl-Solo-Monologe äh, sozusagen, ähm, die fand ich zwar vor allen Dingen im Vergleich zu früher, als ich einen Monolog gehalten habe, besser als sonst, wie gesagt. Aber natürlich finde ich es immer noch schöner, wenn ich wie heute einen Mike dabei habe oder sonst auch einen Martin Alt oder einen Peter oder Martin Junior oder sonst wen auch immer von der Riege. Wenn die mit anwesend sind, das macht halt mehr Spaß. Einfach mal auch so ein bisschen Konter zu bekommen, eine andere Idee oder sich halt zu unterhalten. Genau. Und,
1: Und wir sind eigentlich würde ich mal sagen, der gleichen Meinung.
0: Ja. Du hast dir aber auch mal, so wie ich es dann verstanden habe, auch mal meine Monologe angehört? Ja, natürlich. Immer natürlich. wenn
1: ich spazieren gehe, höre ich mir die Podcasts an.
0: Ja. Und so allein äh, so wie ich das aus dem äh, Feedback gehört habe, waren das, war es immer, es ist gut, aber wir wollen gerne so das Gespräch haben. Und äh, wir wollen vor allen Dingen lange Gespräche haben.
1: Ja, also du kamst da ein bisschen, äh, ein bisschen einsam vor. Traurig.
0: Ja, ich sag's ja nochmal. In meinem Zimmer und guck da so aus dem Fenster und eine Träne läuft mir über die Wange, verheddert sich in meinem Bart, kräuselt sich da oben. Ja, okay, jetzt leise <lacht> ähm, Aber... Das, Wie gesagt, es, es wird wieder, es ist einfach nur halt zeitlich bedingt immer mal wieder und ich dachte, das, das ein oder andere Thema sollte halt schon rausgehen, so wie auch Silence zum Beispiel, da wollte ich jetzt nicht noch bis heute warten, um den Titel zu besprechen, weil der ja dann schon einen Monat draußen wäre und der hat es halt einfach verdient, auch schon früher zu be besprochen zu werden. Oder auch die Game Awards, die waren jetzt, sagen wir mal so, ja man hätte sie auch heute noch besprechen können, aber auch das wieder, das ist zwei Wochen her weiß nicht, ob es dann noch jemanden so richtig interessiert.
1: Ja, das ist ja nicht immer so
0: aktuell. Eben, genau. Und aus dem Grund habe ich mich halt da mal hingesetzt und ich hatte die Zeit und habe das halt mal gebracht. Und ja, wir haben euer Feedback gehört. Und ja, es wird weiterhin mal auch so Monologe von mir geben, sicherlich, weil immer noch nicht jeder auf der Höhe der Macht ist. Ich hoffe, dass Mike vielleicht mal äh, jetzt... Ihm das heute so gut gefallen hat, dass er da ein bisschen Blut geleckt hat. Müssen wir mal gucken. Mal gucken ich ich, ich werde warten. Ja, vor allen Dingen auf mein Feedback musst du warten, ob ja, du ein Fleischspielchen ja. bekommst oder nicht. Ah. Auf jeden Fall, ähm, das wäre so noch die Alternative und ähm, ja, insgesamt gibt es ja immer noch mal Sachen. Ähm, de dementsprechend ist nur die einzige Sache, die wirklich, ja, ich hatte die mal angekündigt, ob man den Podcast vielleicht, selbst wenn man mehrere ist, in einer Aufnahmesitzung doch auch da schon bei der Aufnahme stückelt. Da haben doch jetzt mittlerweile einige auch dagegen gestimmt und da würde ich jetzt einfach nochmal die Diskussion nach intern verlagern, aber der heutige kommt auf jeden Fall so, wie er auch geplant war, in einem Ruck raus, sonst hätten wir das auch anders aufgezogen, weil ich hatte ja mal die Idee, dass mir sozusagen den... Thementeil einzeln machen, dann steigen wir direkt mit und verabschieden uns, dann steigen wir mit Hallo ein und machen News, diesen Feedback-Teil von jetzt und äh, was zuletzt gesehen und zuletzt gespielt und tschüss. Und ähm, die Spiele selbst auch nochmal, je nachdem, wie lange sie besprochen werden, aber in dem Fall von heute hätte ich Final Fantasy 15 und The Last Guardian jeweils auch einzeln noch angekündigt, also mit einem Intro und mit einem Outro so dass daraus dann summarium summa summarium vier Teile geworden wären
1: ja finde ich nicht gut
0: ja haben auch manche User nicht gut gefunden andere schon dementsprechend mal gucken ähm, ich weiß nicht wie sehr das wirklich man müsste es wirklich mal umsetzen ob das äh, ob das wirklich zu sehr uns rausreißt bei äh, wegen Verabschiedung und wieder raus und rein und auf die Uhrzeit, also auf die Uhrzeit gucken wir nicht, aber ob, ob das irgendwie uns rausreißt oder ob das wirklich keinen Unterschied macht und nur, dass halt äh, die Verabschiedung kommt und der nächste Hörer muss halt, äh, obwohl es geht ja sogar automatisch quasi, äh, wird die nächste Folge gestartet, dann ist es halt statt die 101, 152 mit vier Stunden äh, ist es halt dann die 152, 153, 154 und 155, ja. Und die stimmt, kommen,
1: aber dann, und die, dann sind die Leute halt dann auch die nur einen gewissen Teil äh, sich anhören, müssen dann nicht darüber schimpfen, dass die Insider von den Teil davor halt dann nicht mitbekommen haben weil sie sich nur auf die Spiele
0: konzentrieren. Das stimmt also da wären es wirklich die äh, Obster Insider dann, genau das wären so ein, die einzige Sache wenn irgendwie so ein Ding äh, von Anfang an, weil es lustig war was weiß ich, Nintendo äh, tritt mal wieder ins Fettnäpfchen und wir ziehen das durch irgendwie alle Spiele durch ähm, das wird ein bisschen schwierig, ja. Das sind so die. Aber äh, ja.
1: Mal gucken. Ist ja jedem selber überlassen, dann,
0: würde ich mal sagen. Ja, nee, nicht jedem selber, sondern halt uns, äh, ob, das, ob wir das machen oder nicht. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ihr könnt gerne auch nochmal da jetzt äh, diese ausführlichere Besprechung von, äh, wie, wie wir das vorhaben oder wie ich mir das gedacht habe. Ähm, beantworten und äh, also eu äh, euch mal Feedback geben, aber bitte, 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 weil das kommt in letzter Zeit ein bisschen zu kurz, finde ich, auch gerne inhaltlich. Das auch, auch wenn es nur mein Gelaber war, aber heute ja zum Glück nicht, ähm, trotzdem bitte auf die auf die auf die inhaltlichen Sachen eingehen, wie jetzt wie ihr Final Fantasy 15 oder The Last Guardian fandet. So, ich glaube, so viel Feedback würde ich dann auch, ich habe es jetzt quasi zusammengefasst und vielen Dank dafür und auch ähm, ich habe gemerkt, dass wirklich zwei, sich jetzt auch dann nochmal angemeldet haben, ein paar, die äh, nur dafür sich angemeldet haben, weil die waren jahrelange Hörer, aber wollten dann doch mal jetzt ein Feedback dazu geben und das fand ich wirklich schön. Man muss sich nur rauslocken. Das schaffst du doch immer. Also, nee, aber jetzt schon. Vorher nicht. Ja, nachdem du äh, nicht mehr so gut warst wahrscheinlich. <lacht> da mussten
1: die unbedingt jetzt Feedback
0: schreiben. Ja, genau. So. Ähm, was machen wir noch? Und zwar als nächstes gibt es, was hast du zuletzt gespielt? Gibt es denn neben Final Fantasy und The Last Guardian noch irgendwas, was du gespielt hast?
1: Momentan immer noch Hitman und GTA seit drei Fünf Jahren. Oder ja, online. GTA Online. online.
0: Ah, okay echt weil du gesagt hast online bist du oder multiplayer bist du nicht so sehr aber geht ja online geht schon an dich ran
1: geht ja online ist super ein super Spiel meiner Meinung nach habe ich mit den Kollegen wir sind immer zu zweit und zocken das Rennen wir machen alles wir rennen Deathmatch also man kann ja so viel machen und heute kam auch wieder ein Update raus mit 60 neuen neuen Wagen die man sich kaufen kann also da gibt es eigentlich immer was zu tun, also Strecken selber bauen, Rennstrecken selber bauen, also von daher das einzige Spiel, was ich wirklich durchweg seit der Playstation 3 eigentlich
2: fast jeden zweiten Tag an hatte. Wow,
0: okay. Nee, nee, geht, geht gar nicht an mich ran. Ja,
1: aber Hitman, Hitman, das spiele ich auch seit Anfang an, jede Episode.
0: Ja, obwohl ich zum Schluss fand, jetzt so ab, was war es, Colorado, ist es doch ziemlich knackig geworden. Ja, Colorado hat's in sich gehabt. Das ich finde aber Japan auch. Also das ja, ja, Japan und
1: Colorado, die sind wirklich schon sehr schwer, aber dafür kam heute eine schöne Mission raus.
0: Ähm, ist es die Weihnachtsmission schon? Kam es heute? Ja, die kam heute. Super schön gemacht. Ja, ich finde es auch so, ähm, ganz ehrlich, dass hat man ja am Anfang, und das habe ich immer wieder mit jeder Episode, die veröffentlicht worden ist, gesagt, dass man diese Episodenformate verurteilen kann, wie man möchte, aber ich finde, dass Hitman, das ist ja ein Vollpreistitel, daraus wirklich was Gutes gemacht hat.
1: Ja, und zum Beispiel, wenn man alle Episoden sofort gekauft hat, hat man 59,99 bezahlt.
2: Ja, okay, wenn man ja.
1: einzelne Episoden gekauft hätte, also das Basisspiel plus jede Episode einzeln, würde man auch 65 Euro kommen. Und das finde ich nicht gerade viel für einen episoden
0: -Vortrag. Echt? Äh, Wäre wär das wirklich äh, 65 ja, Euro? Okay. 60 Euro. Da, also auch, sagen wir mal so, es ist fair, das ist immer noch, natürlich, kein, es ist die digitale Version, aber auch digitale Versionen kosten teilweise 70 und dementsprechend war das dann okay. Ich möchte vielleicht das nicht, aber ich kaufe mir dann wieder Episode 3 nur. Das geht ja auch. Und also statt Episode, also kannst ja überspringen, welche. Und ähm, ah, das ist, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich über die einzelnen Preise gar nicht mehr informiert, weil das ja sozusagen das Komplettpaket bei mir war.
1: Ja, bei mir auch anders gut an Episodenformat ist. Das Spiel hat sich sehr zum Positiven entwickelt weil das Forum von Square Enix immer gut besucht worden ist und immer schön Feedback gegeben worden ist und dieses, diesen Feedback ist wirklich ins Spiel eingeflossen. Ja. Deswegen ein Must-Have für mich dieses Jahr gewesen.
0: Ja, da kommt jetzt auch bald, wann kommt sie? 31.
1: Januar, die Disk-Version mit dem genau. aktuellen Patch. Und dann kann man auch alles offline spielen.
0: Also, wird dann auch die digitale Version gepatcht? Ja, das, man das du auch spielen kann. offline spielen kannst, alles. Okay. Ja. Und ich bin mal gespannt, also weil du es ja erwähnt hast, Staffel 2 sozusagen oder wie man auch immer man das nennen möchte oder Hitman 2 oder ob dann einfach das, die Grundbasis bleibt und dann aber Episode, ja, dann das da irgendwie weitergeht oder sonst wie, da bin ich, ja, bin ich mal gespannt, wie sie es machen, aber anscheinend klappt es ja wirklich ganz gut.
1: Ja, und zumal verschiedene Entwicklerteams, äh, also es gibt verschiedene Teams in der Entwicklung, die jede Episode gemacht haben. Also es gibt Entwicklerteam 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und jedes Team hat eine Episode gemacht. Okay. Deswegen ähm, ist jede Episode auch für sich sozusagen was Neues.
0: Ja, aber trotzdem auch ein Grundstil und das finde ich interessant, dass wirklich also mehrere Teams oder unterschiedliche Teams daran gearbeitet haben und trotzdem so, ja, man merkt Unterschiede und trotzdem so, ja, die Eigenarten gleich sind.
1: Ja, das stimmt. Also der Entwickler hat mir gesagt, ich habe ja mit denen persönlich gesprochen gehabt auch, dass wenn ein Team fertig war und die dann Zeit haben, haben die das andere Team unterstützt, was gerade äh, kurz vor, vor, dem, vor dem Release stand.
0: Aha. Ja. Nee, äh, ist wirklich eine schöne Sache und ich bin sehr, sehr daran interessiert, wie das sich weiterführt und wie Square Enix damit umgeht, dass das ja wirklich... Ähm, bisher ganz gut um, äh, ja, sich verkauft hat und mal gucken, wie jetzt auch nochmal die Retail-Version, weil da, es gab ja einige, wie auch unser Martin Alt, der sich da noch ein bisschen gegen gesträubt hat und lieber abwarten wollte, aber generell den Titel nicht abgeneigt ist. Und ähm, mal gucken, wie sich jetzt die Retail-Version verkauft und dann wie Square Enix mit vielleicht auch weiteren Titeln damit umgeht ob vielleicht genau. sogar Final Fantasy 7 so in der Art, halt wirklich, also wir wissen ja, Episodenartig kommt es raus, aber ob das so gemacht wird?
1: Also ich würde es bevorzugen, dass es dann so wie Hitman gemacht wird, weil das ist ein perfektes Spiel gewesen für Episodenformat. Genau,
0: Zumal äh, du sagst da was, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber genau, du sagst was, Es ist Hitman funktioniert damit, weil du ja quasi ein Areal hast und keinen irgendwie Schlauch oder sonst was und in diesem Areal dieses kann, äh, ist so groß und dass du ja auf tausend verschiedene Arten das begehen kannst und eindringen und äh, Aufträge erledigen kannst, sodass du ja auch dieses Areal auswendig lernen musst und kennen musst. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei so vielen Spielen möglich ist, Spielprinzipien sozusagen, von auch, auch quasi im Square Enix Portfolio.
1: Da bin ich auch noch gespannt auf Final Fantasy dann, aber um die Verkaufszahlen zu sagen, Square Enix hat ja gesagt, die haben die Verkaufszahl von Hitman sind äh, dem übertroffen, was sie angesetzt hatten. Jetzt schon. Jetzt schon, ja, die Digitalversion. Deswegen wird es auf jeden Fall eine Staffel 2 geben. Und sie äh, sind
0: im Plus raus. Das ist schon mal schön zu hören, dass sie Plus gemacht haben. Ja, ja weil anscheinend nach. Was war es? Absolution oder S. Ja, Absolution war das der letzte, ne? Ja. Genau. Ich wollte Ascension sagen, aber das war God of War. Absolution. Und der hat sich ja nicht so gut verkauft, dass anscheinend diese, ähm, diese Idee dann irgendwann aufkam. Und dass man da vielleicht mal auf diese Schiene gesetzt hat. Und hat anscheinend auch ja, so hat sich ausgezahlt. Ja. Sehr schön. Das war's? Von zuletzt gespielt? Ja. Das war's, spiele ich momentan. Bei mir war es ein Titel, den habe ich schon mal mit einem Trailer ist der auf hat der meine Aufmerksamkeit hat er gewonnen und zwar Manuel Samuel. Weiß nicht, ob der dir was sagt der Titel.
1: Vom Namen sagt er mir was, aber mehr auch nicht.
0: Und als er jetzt in irgendeinem digitalen Sale für 3 Euro zur Verfügung stand, dachte ich mir, den musst du jetzt kaufen. 3 Euro. Und zwar ist es ein Titel, das sieht zuerst aus wie so ein Point-and-Click-Adventure, nur dass du doch nicht klickst und auch nicht pointest. Aber du läufst von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem, wo du halt hin musst. Und ähm, du hast kleine Aufgaben zu erledigen. Dabei wird ein... Ähm, eine kleine Geschichte erzählt, die so ungefähr anderthalb Stunden geht, vielleicht auch zwei, wenn du dich ein bisschen doof anstellst, weil nämlich, du musst ähm, deine Beine, deine Schritte bewegen, das heißt mit R2 läufst du nach rechts, äh, also läufst du mit deinem rechten Fuß nach vorne, mit L2 mit dem linken Fuß. Was bedeutet, du musst immer abwechselnd laufen. Wenn du aber zweimal hintereinander den rechten Fuß bewegst, machst du einen Spagat. Dann musst du dich erst wieder aufrichten. Dann ist es so, dass du äh, blinzeln musst. Das heißt, du musst wirklich ab und zu blinzeln, ansonsten wird dein, dein Bildschirm schwummrig und du siehst nicht mehr so viel. Dann wird es noch schlimmer. Du musst atmen. Einatmen wie auch ausatmen. Und dafür gibt es Knöpfe. Alles. Und dann ist es quasi ein Tagesablauf im Leben eines, äh, eines Typens. Ich will gar nicht so viel über die Story erzählen, außer dass auch noch der Tod, also wirklich der Gevatter Tod, mitspielt, der dich teilweise auf seinem coolen Skateboard begleitet, der unbedingt einen Kickflip lernen möchtest, aber nicht hinbekommt. Also die Story ist ziemlich abgedreht.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant und, und sehr durchgedreht.
0: Ja, total durchgedreht. Und es hat aber auch wirklich Spaß gemacht. Das waren für drei Euro, anderthalb Stunden. Und ähm, ich habe das Ding dann auch durchgespielt. Ähm, es gab mehrere Momente, die mich wirklich stark zum Lachen gebracht haben. Ähm, dann musstest du auch mal Auto fahren und dann gab das Autofahren war wirklich das Schlimmste, weil du musstest atmen. Nee, nee, atmen haben sie ausgelassen. Aber du musstest blinzeln. Aber Atmen haben sie weggetan, Das war sonst wäre es zu extrem gewesen. Aber ab, du musstest blinzeln, du musstest die Gangschaltung betätigen, das heißt also, du musstest die Kupplung drücken, dann in den ersten Gang schalten, langsam kommen lassen und fahren. Und dann musstest du währenddessen auch noch bis hoch in den fünften fahren, äh, Gang schalten. Äh, und das war alles sehr, sehr, und dabei immer wieder blinzeln, äh, Gegner ausweichen und irgendwann auch bremsen. Es war schon sehr, sehr lustig, wie die, äh, wie die das aufgezogen haben. Manuel Samuel.
1: Ich glaube, da muss ich auch mal nachschauen dann nach dem Spiel. <lacht> das war wirklich
0: lustig. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt momentan kostet. Ich kann ja mal währenddessen noch gucken. Während ich noch sage, dass ich ähm, als nächstes habe ich Money Adventure gespielt. Das ist ein Free-to-Play-Titel. Äh, Im Store. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Nee, auch
0: nicht. Auch nicht? Nee, auch mal. nicht. Momentan aber der ist wirklich.
1: wirklich Habe ich nur meine Spiele gerade gehabt.
0: Okay, also ja, der ist wirklich, Manuel äh Samuel ist jetzt wieder für 10 Euro erhältlich. Ich weiß nicht, ob der 10 Euro wirklich wert ist, aber 3 Euro, da musste ich es unbedingt mitnehmen. Also 10 Euro wartet auf den nächsten Sale, glaube ich. Außer euch hat das gerade so angemacht und ihr guckt auch nochmal in die, äh, den Trailer an, ob der euch. Dann macht's. Aber. Also für 3 Euro oder unter 5 Euro kann man nichts Verkehrt machen.
1: Ich glaube, dann warte ich auch ein bisschen auf den Zähl.
0: Ja. Und ähm, was ich jetzt aber gesagt habe, Money Adventure, das ist quasi, kennst du Cookie-Clicker? So oder diese Art von Spielen auf dem Handy? Ja, kenne ich. Genau. Also im Grunde einfach nur, du fängst an, du drückst selbst äh, drauf und äh, irgendwann hast du genügend Währung, irgendwas aufgebaut, dass du mehr davon kaufen kannst, um mehr Währung zu bekommen. Irgendwann, in dem Fall, kannst du Manager kaufen um äh, oder einstellen, die dann automatisch für dich äh, Geld generieren, ohne dass du halt äh, wo drauf drücken musst. Und so kriegst du halt immer mehr und immer mehr Geld. Und das Ziel ist einfach nur, verdammt viel Geld zu bekommen. Irgendwann bist du auf dem Mars, irgendwann auf dem Mond, und kannst auch dort dann wieder deine Kolonie eröffnen und ja, es gibt ein paar Trophäen <lacht> das, und es läuft im Hintergrund auch wenn die PS4 aus ist und dann hast du wenn du zurückkommst 112 Trillionen Dollar oder sowas
1: Also ein, 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 ein sehr simples Spiel
0: Ja, ja natürlich, also ähm, jeder der Cookie Clicker kennt, der weiß genau was es ist also das, das ist quasi das Ding was ich noch gespielt habe, ist ähm, Sonic, und zwar auf der PS3. Ich habe da ähm, vor kurzem, gab es von den Kollegen vom Plauschangriff, die den Podcast äh, ja auch immer wieder rausbringen, ähm, die haben über Sonic geredet und das hat mich so beflügelt, dass ich während des Podcasts schon angefangen habe, Sonic 1 zu spielen. Und äh, danach habe ich Sonic 2 gespielt und ich habe wirklich erst, also ich spiele das Ding jetzt seit über 15 Jahren, ich glaube seit 20 Jahren, ja 20 Jahre habe ich das gespielt, Sonic. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich Sonic 1 und 2 dann beendet habe und dass ich den Endscreen gesehen habe, den Titelscreen. Und das war schon ein komisches, bewegendes Gefühl und ein Moment, den ich hatte. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr du mit Sonic vertraut bist oder ob du damit irgendwie was äh, in Verbindung hast.
2: Uh,
1: Sonic eher weniger, eher Egerman. Da, das ist mein Spiel.
0: Ah, okay. Nee, bei mir war es der Mega Drive damals und äh, dann war es halt Sonic und äh, ja, also ich, ich sag's mal so: Sonic hätte ich nicht äh, durchspielen können, 1 und 2, wenn es nicht äh, auf der PS3 die Speicherfunktion gibt. Äh, gäbe und dann hätte ich da Und da habe ich dann immer wieder neu geladen Falls ich gestorben bin ja, Die Speicherfunktion ist schon schön <lacht> Ja, das war definitiv wichtig äh, Dementsprechend Habe ich gemerkt Irgendwann, dass ich doch damals weitergekommen Bin, als ich dachte Weil so Spiele sind ja auch Gar nicht mehr so lang, wenn man sie äh, Mit Speichern durchspielen kann weil äh, es gibt ja so Speedruns auch, na gut, Mario mit Glitschen und so weiter, müssen wir nicht drüber reden, aber so ein Mario ist in was eine Stunde locker zu schaffen, 40 Minuten das erste und das Sonic ist auch unter einer Stunde, glaube ich, zu kriegen.
1: Ja, die viele Spiele von früher kann man unter einer Stunde, Stunde ja. zocken, Super Nintendo Spiel, ich glaube Aladin, habe ich auch innerhalb von anderthalb Stunden durchgespielt.
0: Ja, aber es gibt ja auch viele, die äh, nie das Ende gesehen haben, weil sie halt so früh vorher gestorben sind und äh, äh, haben dafür aber, ich weiß nicht, wie häufig ich äh, Green Hills, also von äh, Sonic, das erste Level ist das, ähm, wie oft ich das schon gespielt habe, ähm, dafür aber, ja, das letzte Level oder selbst die letzten vier Level nie gespielt hatte, ja.
1: Ja, da hat man keine Leben mehr gehabt und dann...
0: <lacht> ja, natürlich, war genau. Das war dann vorbei. Jo, das wollt, und dann aber auch CD zum Beispiel, äh, Sonic CD, das kannte ich gar nicht vorher, das ist so ein Zwischending zwischen 2 und 3 und dann auch noch, ähm, wie heißt denn das, es gab dann auch mal einen Sonic 4 mit Episode 1 und 2, also insgesamt habe ich, ich habe einfach alle Sonic Titel gekauft, die es für die PS3 gab, das heißt auch ähm, diese, mein Gott, wie heißt es, mit dem, dicken, also mit dem alten und dem neuen Sonic, das war dann Generations und dann gab es noch eins mit dem Werwolf. Ich weiß nicht, ob dir das alles was so sagt.
1: Sagt mir was, aber so in Verbindung gespielt selber
0: äh, fast nie. Ich auch nicht und deswegen habe ich die jetzt alle mir nachgeholt und gekauft. Oh gut. <lacht> okay. ja. Ich spiele noch ein anderes Spiel. Ich spiele noch Hast Pokémon du? Go. Spielst du das echt immer noch?
1: Ja. Heute okay. kam das, nee, gestern kam das Weihnachts-Update.
0: Ja, und was, was bringt das? Weil also ich, ich hab's von mir, bei mir jetzt schon gelöscht, also ich benutze es gar nicht mehr, deswegen interessiert es mich gern von jemandem, der es noch spielt.
1: Och, hier bei uns, da sind die Pokestops überall in der Nähe und da kommen die Pokémon alle so rumgeflogen und das Update hatte jetzt äh, die neue Generation mit drin, also Aha. ein paar davon auf jeden Fall, diese Baby-Pokémon und Pikachu mit Weihnachtsmütze, Weihnachtsmütze. <lacht> du fangen kannst dann und noch ein paar Kleinigkeiten halt, wie okay. diese Suchfunktion unten rechts wurde jetzt ausgebaut, viel besser man klickt jetzt drauf und sieht man den nächsten Pocket stop wo das Pokémon auch wirklich ist.
0: Ah, Weil die Suchfunktion wurde sogar, während ich noch gespielt habe, verschlechtert, aber jetzt ist sie wieder sogar besser geworden, oder
1: Genau, man klickt dann auf das Pokémon unten drauf und dann siehst du den nächsten Pokémon-Stop äh, von der Funkperspektive dann kannst du einfach dahin hinlaufen und dann findest du das Pokémon direkt da.
0: Okay. Ja, nicht schlecht. Weil das, das hat mich ein bisschen genervt. Auf der einen Seite ist natürlich der Suchfaktor da ein bisschen schöner gewesen, aber ich fand ihn schon fast frustrierend, weil ich da nicht richtig wusste, wo jetzt eigentlich in der Nähe irgendwo was ist. Und so ist es doch, doch ein bisschen schöner. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. So ist es auch viel einfacher, die Pokémon mal zu bekommen, weil du bist durch die Gegend gerannt und wusstest nicht, wo die wirklich sind.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist es schon, doch hat sich so ein Positiven entwickelt, alles. Okay. Und ist auch schneller geworden und ja, besser, besser kämpfen, wie es halt so ist beim Free-to-Play-Spielen, die werden immer besser mit der Zeit mhm. halt erst.
0: Ja natürlich, also dass das von Anfang an nicht das super dolle Ding wird, das, das weiß man selbst und ähm, gerade so ein Ding muss wachsen. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie, dass es mir nichts mehr geboten hat. Aber vielleicht gucke ich doch mal irgendwann rein. Mal schauen.
1: Ja. Also, ich schätze mal so nächstes Jahr dann lohnt sich das wieder reinzugucken. Mhm. Weil die Ä machen auch verschiedene Events mit äh, Doppelt EP und spezielle Pokémons, die da kommen, und äh, du kriegst mehr Geld, mehr Coins und all sowas halt. Ganzen Events, Holiday-Events, Thanksgiving Events.
0: Ja, ja bei, bei, mir, schon ordentlich was. bei mir ist es noch, das hatte ich auch schon mal im letzten Podcast erwähnt, und zwar spiele ich äh, Phoenix Wright. Ähm, früher habe ich es auf dem DS angefangen, aber jetzt spiele ich es auf dem iPhone einfach, weil das iPhone habe ich immer dabei und das kann ich so nebenbei, äh, habe jetzt meine ganzen Serien vernachlässigt, weil ich oftmals Serien in der Bahn geguckt habe, aber ähm, ja, mittlerweile spiele ich lieber Phoenix Wright. Die Serie, sagt ihr was?
1: Ja, wie sagt mir was. Ja, genau. Finde ich gut, aber habe ich selbst noch nicht gespielt.
0: Ja, ich, ich mag die Geschichten. Und ähm, es gibt zwar natürlich auch so ein bisschen Knobelsystem, in dem du ähm, ja Sachen erforschen musst und dann äh, bestimmte... Ähm, du bist ja Anwalt und äh, wenn du dann bestimmte äh, Bestimmte Aussagen anzweifeln musst oder Beweise dafür legst. Da, da gibt es manchmal schon Sachen, die kniffliger sind, das gebe ich zu. Aber insgesamt ist wirklich das eher wegen den Dialogen, wegen, wegen des Witzes, wegen der Geschichte einfach. Wegen der Fälle. Und das macht schon Spaß. Man muss viel, viel lesen. Also wer nicht lesen möchte, sollte Phoenix Wright nicht spielen.
1: Dann muss ich mir das auch mal anschauen, wenn ich die und, äh, äh, du,
0: ha genau, und du, du hast ja ein, also das ist eher auch was für unterwegs weil du hast ja ein iPhone, das weiß ich ja und ähm, da gibt's das, es gibt momentan glaube ich sechs oder sieben Phoenix Rides und äh, am besten fängt man natürlich mit der mit dem ersten an, das heißt also es gibt eine, eine HD Trilogie, da sind die ersten drei Teile in einem zusammengefasst man kann die dann entweder einzeln kaufen oder zusammen und ich glaube zusammen kosten sie 16 Euro für drei Spiele und jedes Spiel geht so um die 15 bis 20 Stunden je nachdem wie schnell du lö zu lösen bist oder wie schnell du auch am Le Lesen bist und das finde ich also für den Preis die ja.
1: ist das sehr in Ordnung
0: Dann das, ja, ja also die Stundenzahl definitiv aber was natürlich da immer noch ist ähm, Text ist halt auch billig ne das, das sagt man ja. ja immer wieder. Text ist billig, vertont und ähm, irgendwie auch noch inszeniert und Zwischensequenzen sind wesentlich teurer. Dementsprechend ja. ist es halt auch günstiger, aber das ist, also ich finde es ist definitiv wert. Wenn man auf sowas auch steht. Wie
1: ein Buch lesen. Also, kostet ja auch ein bisschen was.
0: Eben. Und so lange bist du nicht beschäftigt.
1: Richtig. Du kannst selber agieren. Ja.
0: Genau. noch. Apropos Buch. Weil mein Zuletzt Gesehen wäre es. Ich äh, bin relativ schnell fertig mit Zuletzt Gesehen, dementsprechend. Obwohl, nee, so schnell bin ich gar nicht. Wir können aber so ein bisschen hin und her machen. Ich überleite jetzt nochmal. Ich habe nämlich äh, Fantastische Tierwesen äh, im Kino gesehen, endlich. der und wie fandst ihn? Ge äh, ja, ich, ich fand ihn sehr gut. Äh, der... Es spielt ja im Harry Potter Universum ein bisschen weiter früher, so um die 1925 und Harry Potter spielt ja um 1990 bis in die 2000er und das spielt, also das ist wirklich ein gut gemachter Film ähm, in diesem Universum, spielt ein bisschen auch auf, die, auf das Universum an, hat aber auch vieles eigenes. Ich finde diese Tierwesen, um die es ja natürlich dann auch geht, ähm, sind sehr sehr schön animiert und schön gemacht, haben mich teilweise so ein bisschen auch an Trikot Triko erinnert, ähm, wenn die da so rumgestampft sind und eigentlich so ein riesengroßes Wesen ist und das dann aber eigentlich doch ganz lieb und nett sein kann und der Hauptcharakter das auch ähm, den anderen vermitteln möchte und man hat schon gemerkt, dass es sozusagen der erste Teil ist, weil ähm, so wie ich mitbekommen habe, soll es eine Trilogie werden. Also sollen mehrere Teile dazukommen und ähm, ich freue mich drauf, weil das war wirklich ein schöner Auftakt. Der hat die richtige Stimmung gebracht und es hat definitiv auch, ähm, also nicht nur die Stimmung für etwas Neues, sondern auch die Stimmung für das Harry Potter Universum jetzt nicht verdorben, sondern eher erweitert.
1: Das hört man doch gerne, weil ich habe von anderen immer gehört, äh, er wäre langweilig und wäre der Schauspieler nicht gewesen, wäre der Film nicht so toll
0: gewesen. Ich fand den Schauspieler noch nicht mal so gut. Ich weiß noch nicht mal mehr über seinen Namen. Also nicht weder des Schauspielers noch des Charakters. Ja, mit Schauspielern bin ich auch noch nicht so
2: <lacht>
1: mit Namensdechig. Da kann man mir was sagen, wie der heißt und äh, in anderen Filmen. Weiß ich nicht, wer das
0: ist. Ja, normalerweise bin ich da gar nicht so schlecht drin, aber nee, der, der, weil der noch ein unbeschriebenes Blatt war und dann habe ich das gar nicht so sehr. Das war wirklich eher, wie das Ding war und das hatte, hat es hatte sich sogar in 3D einigermaßen gelohnt, wie ich finde, an manchen Stellen und ähm, was auch noch drin vorkam, ich glaube, das ist. Nee, das ist kein Spoiler, indem ich erwähne Grindelwald. Das ist so ein Name, den Harry Potter-Fans eventuell schon mal gehört haben könnten. Und der ja, kommt. Leute. Genau. Und der kam da auch drin vor. Weil, äh, und das aber, wie ich gesagt habe, so als ähm, Auftakt für weiteres. Und ähm, ja, also definitiv. Und er war so gut. Also so, da sind jetzt auch meine Mutter, die, ähm, die hat. na die mag auch die, die Bücher, die hat alle Bücher gelesen und auch die Filme gesehen von Harry Potter und ähm, die geht normalerweise halt nicht so oft ins Kino, außer wenn ich ihr halt sage, hier geht er unbedingt mal rein und ich weiß, dass ich dann nächste Woche mit ihr nochmal in den Film reingehen werde, dass ich es das zweite Mal sehe und sie, und sie aber dann mitnehme, damit sie es auch sieht. Also ah. dementsprechend doch, doch.
1: Ja. Also schon mal gut zu sein dass du den gut fandest, dann ja. finde ich den nämlich auch gut. Ich warte immer so lange bis du im Film
0: <lacht> Also er ist so gut, dass ich ihn sogar meiner Mutter empfehle, ja? Sehr gut. <lacht> genau. So, ähm, was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Äh,
1: zuletzt gesehen einen Film? Ich glaube, Film kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Dann mach Serien.
1: Zuletzt gesehen Serie, momentan Supernatural, Staffel 12, auf Englisch. Mhm. Super Staffel bis jetzt. Also Supernatural ist meine Lieblingsserie, da kann mir keiner was gegen sagen.
0: Es steht auf meinem Zettel, ist aber noch ein bisschen weiter hinten. Es gibt noch andere. Ja, aber auf keinen Fall auf Deutsch angucken. Nicht ich gucke nur auf, auf Englisch.
1: Ja, endlich einer, der auch auf Englisch guckt. Weil auf Deutsch, nein, da kommt die Stimmung einfach nicht rüber. <lacht> das ist einfach so, bei Serien muss auch Englisch geguckt werden. Sonst kommt Alles. die Stimmung nicht rüber.
0: Filme, Serien, Spiele, Bücher. Ja. Mein, und, Handy, äh, mein Handy ist sogar auf Englisch, mein System. Ja, meins auch. Um,
1: und was habe ich noch geguckt? Das ist momentan die aktuelle Staffel und momentan habe ich Hannibal angefangen jetzt.
0: Die, also erste Staffel oder?
1: Ja, ja, die erste Staffel, okay. dritte Folge, glaube ich jetzt. Ja, dritte Folge. Fand ich das bis jetzt relativ gut. Also ich habe es mir anders vorgestellt, komischerweise. Ich habe es mhm. irgendwie langweiliger vorgestellt, aber ähm, durch den ähm, Agenten, der eigentlich in Ruhestand ist, aber trotzdem doch äh, an Fälle mitwirkt jetzt als Sonderposten, äh, bringt das doch schon einen gewissen Glanz mit.
0: Das stimmt, aber ich finde es leider ein bisschen schade und man kann quasi die drei Staffeln von Hannibal so zusammenfassen mit erstes okay, zweite super, dritte, naja.
1: Ja, ist leider bei manchen Serien so. Ich kenne es genüge, so wo dann immer schlechter geworden ist.
0: Ja, aber das geht halt, da, da ging es sehr schnell. Leider. Weil die zweite war wirklich super. Und deswegen ist es da auf jeden Fall wichtig, die zu gucken. Ob man die dritte braucht, weiß ich nicht. Ja,
1: ich gucke immer alles sofort durch. Und da Netflix mittlerweile den Download-Button hat, kann ich ja auch schön auf mein iPad speichern.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, ansonsten gucke ich noch momentan Dexter wieder äh, komplett von Anfang an.
0: Ganz Apropos eine Serie mit Auf und Ab. Ja, da ist wirklich Auf, Ab, greifen. da sind Wellen, nichts dagegen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber Dexter, durchgängig, also im, im Durchschnitt sozusagen ist es eine Serie, die geguckt werden muss und auch alle Staffeln.
1: Richtig. Ja. Da muss wirklich durchgeguckt werden. Ein, so also ein Schauspieler mit, mit, mit so viel Energie, die er da reinsteckt, ist echt ja. schön zu sehen.
0: Außer vielleicht von der letzten Staffel, die letzte Folge, die letzten zwei Minuten. 30, 45 Sekunden, sowas um den Dreh. Die kann man wegschneiden.
1: Ja, ja. die sollte man auch wegschneiden. Das wäre am besten.
0: Ja, weil das davor war super. Da, da, mit diesem Ende hätte ich mich zufrieden gegeben. Das, nein. Ja,
1: da, das war wirklich zu viel.
0: Ja. Jo, bei mir ist es noch eine Sache und zwar, die ich sehen werde. Und zwar die Woche kommt ja Rogue One oder wie es auch viele geschrieben haben, Rouge One, das französische Rouge. Äh, weil man da die, das O und das U und das G irgendwie vertauscht hatte. Aber die Star Wars Story sozusagen kommt raus. Wirst du reingehen? Ich gehe da rein, ja. Ich Wann? bin Star Wars Freak und äh,
1: gucke alle Star Wars filme
2: Wann gehst ähm, du rein?
1: Weiß ich noch nicht. Eventuell Weihnachten, Heiligabend. Echt? Ja, da ist immer oh. schon leer im Kino.
0: Das, das stimmt. Aber Heiligabend, da gibt es Essen bei meiner Oma.
1: Ja, da gibt es Essen. Aber äh, da das ist immer so, hier mit meiner Freundin und deren Vater, die sind schon immer im gegangen Heiligabend, wenn die Mutter gekocht hat, das habe ich dann mal so mit übernommen das war dann alle gemeinsam ins Kino gehen mittlerweile jedes Jahr und dann, äh, dann nach Hause fahren und da schön Essen auf dem Tisch Das, das hat, das hat
0: was okay, also statt das ist quasi der Ge der Brauch ähm, statt in die Kirche zu gehen geht ihr ins Kino.
1: Genau so sieht okay. aus. und die Mutter bleibt zu Hause und kocht
0: Jo, <lacht> so, so viel zum Weltbild, das Frauenweltbild von Final Fantasy. Nee, äh, macht sie natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr gerne. Und wenn der Vater da kochen würde, würde da eh nichts bei rumkommen. So sieht's aus. Ja. Ähm, ja, bei mir wird's jetzt am Donnerstag sein. Heute ist die Aufnahme der Dienstag. Und jetzt am Donnerstag habe ich für Viertel vor acht die Karten schon gekauft.
1: Dann schon mal viel Spaß. Ich werde ja. gleich am Heiligabend Spaß haben.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie sehr du äh, Spoiler äh, umschiffen kannst wirst. Ah, sehr gut. Ja, okay.
1: Ja, mhm. Auch bei Spiel Spoiler, da bin ich immer sehr
0: gut dabei. Na dann. Äh, was ich noch erwähnen möchte, ist, ich habe es jetzt zu Ende geschaut, Club der Roten Bänder. Das ist ja die deutsche Variante ähm, auf Vox und es ist wieder eine Achterbahn der Gefühle auf und ab. Es ist wirklich der Hammer gewesen, was natürlich Kinder, die krank sind, ob es Krebs ist oder andere Krankheiten, ähm, für Schicksale erleiden, die wirklich heftig sind, die einen zu Tränen rühren, die aber dann auch gleichzeitig wieder tolle Momente erleben und wie sehr sich Freundschaft und Liebe da entwickeln kann. Und selbst dann die glücklichen Momente einfach nur zum Heulen sind, aber vor Freude. Also, ich weiß nicht, wie. Ja, bei welcher Serie ich vorher so wirklich durchgängig bei jetzt der ersten und bei der zweiten Staffel äh, pro Folge ge geheult habe. Ja.
1: Doch so äh, mitnehmend die Serie, oder?
0: Ja, ganz schön. Es ist wirklich ziemlich heftig mit berührend und bewegend. Man muss sich halt drauf einlassen. Es ist aber auch nicht wirklich soapmäßig. Am Anfang vielleicht kann es so rüberkommen, dass halt sozusagen so dieses, ja, das sind jetzt Kinder und die haben dann, oh, dann gibt es halt da mal die eine Liebesgeschichte oder da gibt es mal die Probleme. und Aber ähm, das fügt sich schon ganz gut zusammen, sodass das über das typische Klischee einer weiß ich nicht, Dreierbeziehungen und Freunde und die gehen auseinander und so weiter. Da geht schon ein bisschen mehr darüber hinaus, finde ich.
1: Ah, okay. Weil da hatte ich die Befürchtung, dass sie wirklich so wie GZSZ wird, irgendwie bloß nee.
0: raus. Nein, nein, nein. E e genau. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man so Gedanken hat, aber das ist es nicht. Und das merkt man, denke ich, spätestens bei der ersten Staffel nach so zwei, drei Folgen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und wie das Ganze auch, ja, wie das, ähm, dass vor diesen Krankheiten kein Plattformmond genommen wird, aber was ich auch immer wieder dazu sagen möchte ist, dass die Serie nicht für jeden ist und auch nicht für jede Stimmung. Das heißt also so wie es auch es gibt ja genügend Filme, die traurig sind und manchmal ist es wirklich wichtig und gut, dass man mal sowas kanalisiert und dass man, dass man halt mal seine Gefühle freien Lauf nimmt. Oder lässt, eher so rum. Und wenn man das kann und wenn man das mag, dann ist man da genau richtig. Ähm, wenn nicht, ähm, sagt man sicherlich, was ist das für ein Mist und ähm, lehnt es auch komplett ab. Aber wer da mit seinen Gefühlen im Reinen ist oder in Reihen werden möchte, denke ich, ist das schon was ganz Gutes. Ja. So, ähnlich, ähnlich, wie, <lacht> Danke. Äh, ähnlich wie, auch wenn man Til Schweiger mögen muss oder nicht, äh, Honig im Kopf. Hat er die, äh, den mit äh, Hallerforden? Ja. Hast, hast du den gesehen?
1: Den habe ich gesehen. Die Story ist gut, auch wenn man den nicht mag, eigentlich äh, ist es trotzdem sehenswert anzugucken.
0: Ja, also ich fand den auch gut. Das Einzige, was mich genervt hat, war dort der Schnitt. Warum? Der war viel zu schnell geschnitten für so einen ruhigen Film, warum auch immer. Ähm, selbst bei einfach nur Dialogszenen kam das, äh, ja, was für sich eines Actionfilms gleich, wie man hin und her schneidet. Aber ansonsten war das wirklich inhaltlich super und auch da wieder das Thema Alzheimer und ähm, erinnert dann halt an Opa oder Oma, an die Großeltern. Das geht einem schon sehr, sehr nah. Und wenn man das mag, ist das auch sowas was dann vollkommen in Ordnung ist, wenn man da seinen Gefühlen freien Lauf nimmt.
1: Ja, man muss ja immer nicht der harte Kerl sein, ne?
0: Nö, äh, gebe ich auch offen zu. Also, äh, ich, ich habe auch zum Schluss bei The Missing, das ist so eine Serie, die ich erst letztens erwähnt hatte, im Podcast, du, du hast ja den Podcast gehört, also müsstest du yep. wissen, dass ich darüber gesprochen habe. Ja, habe hab ich auch. Genau, und auch da äh, äh, ja, war ich da und äh, war baff wie sonst was. Aber da ist es halt dann erst zum Schluss gewesen. Ähm, ja. ja. Club der Roten Bänder macht das durchgängig pro, pro Folge mindestens einmal. Wenn nicht mehrmals. <lacht> Wenn nicht mehrmals.
1: <lacht> ist ja so beabsichtigt. bei der Serie.
2: Mhm.
0: Apropos, was so beabsichtigt ist, dass irgendwann auch ein Ende da ist, außer du hast noch irgendwas.
1: Um, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch The Killing geguckt habe. Ich weiß nicht, ob die Serie was sagt.
0: Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. The Killing? The Killing, genau. Da geht es um
1: ein, Vermis ein vermisstes Kind und äh, das wird gesucht.
0: 2011?
1: Ja, also, also gibt es, glaube ich, drei Staffeln. Vier. Staffel sind das. Vier, Vier genau. Und, genau. Lohnt sich wirklich anzugucken. Ist sehr, sehr gute Serie. Wirklich sehr gut
0: okay, ist jetzt gerade in meine Serien gewandert, um es vielleicht irgendwann mal zu schauen.
1: Ja. Also da geht's es... Netflix. Dann, genau, Netflix. Ja, ich habe Netflix und Momentan im Laufen, deswegen alle Serien, die es da gibt, klappe ich mal ab. Mhm. Und The Killing ist wirklich sehr, sehr ähm, begrei, also mitfühlen auch. Man, 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 man fiebert mit, man sucht den Mörder mit, man denkt mhm. so, oh, uh, er ist es jetzt, aber... Äh, dann denkt man so, oh, ist das jetzt doch oder ist es nicht? Und das ist jetzt nicht so wie bei anderen Serien, wo man denkt so, oh, das ist jetzt der Mörder und äh, ich weiß das bis zum Schluss. Mhm. Nee, sondern ähm, man lenkt, man, man bekommt einen Blick auf den, auf, also auf, auf gewisse Personen, denkt so, oh, der ist jetzt der Mörder oder der und dann doch nicht, hat ein Alibi, ist das Alibi richtig? Und erst ganz zum Schluss erfährt man dann, wer der Mörder wirklich ist und die ganze Story, die dahinter hängt. Warum dieses Kind ermordet worden ist. Dass, dass das ist wirklich alles perplex zusammenhängt. Also wirklich sehr gut gemacht.
0: Das ist ähnlich wie bei The Missing. Nur dass es äh, da, ja, es, es geht um eine Entführung in dem Fall.
1: Ja, und da geht es dann um einen Mord. Da Aha. denkt man so, okay, das Kind ist gestorben. Warum ist das Kind gestorben? Ach, einfach nur so. Oder ja, halt irgendwie ein Zufallsopfer. Und dann irgendwann in der Serie fortlaufend erfährt man immer mehr Sachen, was damit zusammenhängt. Mhm. Und die ist wirklich ähm, einer der Serien, wo ich mir denke, so die ist wirklich lo also sehr lohnenswert anzugucken, weil ähm, es ist nicht so vorausschauend. Man, 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 man denkt so, okay, nächste Folge passiert das und das, aber dann passiert was ganz anderes.
0: Ja. So wie bei uns im Podcast. Mal gucken, was in der nächsten Folge passiert und ihr denkt was ganz anderes und dann auf einmal ist dann aber tatsächlich das eingetreten, was wir angekündigt haben. In dem Fall, nächste Folge, ist der Jahresrückblick endlich soweit. Ja, oder ich bin im Podcast. Was ganz Neues. was keiner, keiner Naja, es hat. ist ja nicht mehr was ganz Neues, sondern es wäre dann schon... Zweimal hintereinander ist eine Routine, oder? Ja, zweimal hintereinander ist eine Routine. Genau. Deswegen ist jetzt hier... Äh Schluss. Genau.
1: <lacht> und dieses Jahr war ich ja noch gar nicht, also ist das was Neues für dieses Jahr.
0: Genau. Und wenn du jetzt dieses Jahr nochmal, nee, wenn du nächstes Jahr im Januar beginnst und dann wieder mal, dann bist du sogar innerhalb von wenigen Wochen zweimal in zwei verschiedenen Jahren gewesen.
1: Meine, das sprengt gerade
0: meine Vorstellungskraft. Ja. Jojo, danke. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, weil das macht absolut es ist weder positiv noch negativ, aber so werden wir jetzt den Podcast auch enden, weil es ist genug dafür. Wir haben unsere Schuldigkeit getan und wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure iTunes Bewertungen, auf eure Vorschläge an uns, wie aber auch das Feedback, was ich ändern soll, weil Mike war wunderbar. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und was war noch? Eine Sache war noch genau, bitte gebt doch euren Freunden mal äh, den gut gemeinten Hinweis, dass wir existieren und dass es schön ist uns zu hören und dann, dass die auch wieder uns weiterempfehlen, beziehungsweise wenn ihr das jetzt gehört habt, weil euch äh, uns, nein, weil euch ein Freund uns empfehlen hat, so ist der Satz richtig, und ähm, dann gebt doch auch wieder euren Freunden das weiter. Das wäre wunderbar. Schön mal auf dem Schulhof verteilt, auf der Arbeitsstätte. Wenn ihr euch mal irgendwo unbeliebt machen möchtet, einfach mal sagen, hier, es gibt den PS4-Magazin-Podcast. Und damit sage ich dann auch Tschüss und bis zum nächsten Mal und im Namen von GameStop, Power to the Players. Macht's gut. Ciao. Sag du auch Tschüss.
2: Ciao. Wunderbar.